0: Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
1: Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition de Culturellement votre, la dernière de l'année 2021. On est là avec vous pour cette dernière émission de l'année. Du coup, une émission un petit peu spéciale, on bouscule un peu les règles de notre émission pour vous proposer un maximum de jeux, quelques chroniques et une émission qui va se passer dans la bonne humeur avec vous. N'hésitez pas du coup à participer dans le chat de l'émission sur la page Culturellement votre direct pour pouvoir réagir aux jeux, réagir euh, aux chroniques, à toute l'émission et faire aussi partie prenante de cette émission et c'est ça qu'on vous propose avec Culturellement Votre et je dis on vous propose parce que je ne suis pas tout seul je suis avec euh, Maxime bonjour Maxime est-ce que tu es prêt pour cette émission tout en jeu euh,
0: je suis prêt pour même tous les enjeux de cette émission
1: oulala là là, oh oh là bon. là. et euh, bonjour Johan, bienvenue, bienvenue j'ai mis mon petit bonnet de Noël et on a aussi Pilou, comment, comment vas-tu aujourd'hui Pilou
2: eh bien, écoute, impeccablement bien. C'est mon émission de départ à la retraite. Alors, tu penses bien que je suis un petit peu ému, moi
1: Et oui, parce que du coup, euh, on aura l'occasion euh, d'en reparler à la fin. On va faire un petit point sur, sur où on en est euh, et où va en être l'émission l'année prochaine. Et du coup, donc c'est euh, une émission spéciale euh, jeu. Emma n'est ben, pas là, malheureusement, aujourd'hui. Elle n'était elle pas disponible. Mais elle, elle est de tout cœur avec nous. On va commencer cette émission comme la plupart des émissions, par le fameux Baby Star. Est-ce que vous êtes prêts pour cette, euh, nou... enfin, cette nouvelle rubrique Non, cette rubrique habituelle de l'émission, le Baby Star, tout de suite. Culturellement vôtre, le Baby Star. Et le Baby Star d'aujourd'hui, donc je vous rappelle le principe du Baby Star, je vais vous donner euh, la date d'aujourd'hui, avec une année. Euh, cette année correspondra à la date de naissance d'une personne connue. Le but est de retrouver cette personne. Elle a un rapport avec la culture. Cette personne est née le 15 décembre 1832. Qui est-elle
2: 15 décembre 1832. Euh, alors, un indice déjà. Euh, quel est son nom de famille
1: <rire> Je ne peux pas donner le nom de famille.
2: J'aurais essayé.
0: <rire> alors, est-ce que c'est un poète euh,
1: Non, ce n'est pas un poète. Est-ce ah. que la personne est toujours vivante euh, non, <rire> la, euh, la personne n'est pas toujours vivante. Hein. Non, ah non, dans nos
0: cœurs.
2: Ah non, mais 90 ans, je veux dire, c'était jouable en vrai. Attends,
1: 1800 Non, non, 1800, et, euh, il est ah, 1800. En, en 1832.
2: Hein. D'accord, mais excuse, j'avais compris 1932. Non, mais. Non, donc, non, effectivement, mais... ma question est un petit peu stupide.
0: <rire> Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui a un rapport avec la musique ou avec la littérature
1: alors, euh, euh, Johan propose un écrivain, un romancier euh, français. Non, ce n'est pas un écrivain ou un romancier, pas de rapport avec la littérature ou la musique.
2: Il est français, du coup Il
1: est euh, français, oui. Il est, né à Dijon, est coup. Coup. il est né à Dijon.
2: Ah, il est né à Dijon, alors en plus, c'est pas, pas loin de chez moi, je vais être ridicule si je trouve pas. Euh, euh, quel con a pu... Ce n'est pas un acteur. Quel con a pu naître à Dijon en 1932 Uh, 1800 ah, pardon, j'ai jamais y arrivé moi
0: qu'est-ce qu'on entend par culture s'il si n'a pas de lien avec euh, musique, littérature genre que le cinéma
1: euh... ah, on, on a déjà dit dans cette émission que la culture avait un sens large euh, et cette personnalité a un rapport avec la culture et euh, notamment aussi actuelle avec la culture actuelle
0: est-ce qu'il a un rapport avec le cinéma et
1: Johan si tu as la réponse tu peux la donner évidemment hein. oui, oui, poser plus où la de questions réponse, Johan,
2: si tu nous... Si tu voilà. nous coupes de cours, tu as gagné. Est-ce que, ouais, est que ça peut
0: être quelqu'un qui a un rapport avec le cinéma Genre un des frères
1: Lumière euh, Il n'a pas de rapport direct avec le cinéma.
2: Okay, donc pas de rapport.
1: C'est-à-dire euh... que le rapport qu'il y a avec le cinéma, c'est le rapport d'actualité, on va dire. Des...
2: Est-ce qu'il y a déjà eu des reportages sur lui Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, tout à fait. Amen.
1: C'est Gustave Eiffel, donc le rapport avec le cinéma, on pense bien sûr euh, voilà, au film Eiffel. Au biopic Eiffel, sur,
2: euh, au biopic Eiffel euh, qui est sorti cette année.
1: Exactement. Ah, là.
2: Bon bah tu vois, je suis content, euh, je me suis pas couvert de ridicule.
1: Eh bah ben non, mais. Et il est né à Dijon.
2: Il est né à Dijon, Gustave Eiffel.
1: Et du coup, c'est pour, Joël... pour
2: ça qu'on a le lycée Gustave Eiffel à Dijon d'ailleurs. Culturellement vôtre, le jeu de la
0: semaine.
1: Et du coup, oui, parce que cette émission va être un peu consacrée au jeu. Il y aura quelques chroniques hein, que nous ont proposées euh, Pilou et euh, Maxime euh, qui viendront dans l'émission. Mais pour l'instant, euh, nous allons jouer, vous, le chat, contre euh, vous, l'équipe, pour essayer de répondre à ces questions. Ça va être un actu culture sur l'année 2021. Je vais vous poser des questions sur cette année et l'objectif sera de trouver la bonne réponse. La... Alors, il y a 12 questions. C'est assez bien fait parce que du coup, chaque question correspond à un mois de l'année. On va commencer par le mois de janvier 2021. Il a fêté ses 20 ans en janvier 2021. Qui est-il
2: En fait, c'est la rubrique Baby Star, du coup.
1: Oui, euh, voilà. c'est la rubrique Baby Star, mais revue en culture. Il n'y a pas que... Euh... Tu verras, il y a plusieurs types de questions.
0: Il a, okay. ans en 2021.
1: il a fêté ses 20 ans en 2021.
0: La première adaptation de Spider-Man par Sam Raimi
2: Non. On parle d'un de... être humain
1: on parle pas d'un être humain.
0: On parle
2: d'une okay. œuvre.
1: On parle, euh, je, pas si on peut considérer ça comme une œuvre, mais en soi, oui, on parle <rire> de quelque chose créé.
2: On parle. Je, je, merci pour l'indice.
1: <rire> C'est pas Harry Potter, non. C'est pas. C'est pas une œuvre dans ce sens-là. C'est pas une œuvre en soi.
0: Pas une ok. C'est une réalisation, <rire> une production.
1: C'est un outil, je dirais.
0: Un logiciel peut-être.
1: On se rapproche du logiciel, c'est pas vraiment un logiciel. Un jeu vidéo Pas un jeu vidéo.
2: Non, un jeu vidéo, on aurait considéré ça comme une œuvre. Ouais. C'est un moyen, un logiciel de monte. Ouais, non, on ne dit pas logiciel exactement, mais... Euh... Un
1: outil. C'est un site internet, exactement. Johan nous dit, nous dit un site internet. YouTube C'est pas YouTube, non.
2: 2000, Donc 2001, du coup, euh, Créasuke, création... qu'est-ce qui a pu être créé en 2001
1: c'est pas Dailymotion. Amazon C'est pas Amazon non plus.
2: Ah non, euh, cultu enfin, en plus on parle de culture, donc un rapport avec la culture, c'est pas Netflix par hasard.
1: Non, Netflix c'est beaucoup plus vieux que ça.
2: Ouais, c'est plus vieux, c'est ce qui me semblait quand ils faisaient de la vente de, de DVD par correspondance.
1: Ah, c'est pas Facebook, euh, c'est pas, pas un site dédié à la vidéo, non. Ah. Mais c'est un site sur lequel euh, vous avez l'habitude d'aller aussi, c'est pas Facebook, non.
2: C'est un réseau social
1: C'est pas un réseau social. Mmh. Tout le monde est allé sur site au moins une fois. Wikipédia. Wikipédia, tout à fait Maxime. Wikipédia a fêté ses 20 ans en janvier 2021. Voilà, je trouvais l'anecdote assez drôle pour pouvoir la mettre en, en première question sur euh, ce mois de janvier. Euh, pour
2: heureusement que tu heureusement que as, <rire> as sorti ça parce que ma prochaine proposition c'était le site des impôts. Donc euh...
1: <rire> ça, je, après je sais pas si le site des impôts euh, est apparu en 2001, mais en tout cas la oh, réponse que j'attendais c'est Wikipédia. Non, je pense que les impôts. Euh...
2: Bon, ça doit être beaucoup plus récent pour le coup euh, les impôts par internet.
1: Exactement. Euh, du coup ça fait un point pour l'équipe, 0 pour le chat pour euh, ce début de cette grande soirée jeu. Deuxième question sur le mois euh, de février. Qu'a fait le musée du Quai Branly en février? Ils ont fermé. <rire> oui, entre autres.
2: Comme tous les musées en février.
0: Ils ont fait une restauration de toute un, une partie de leur bâtiment. Non,
1: c'est pas ça que j'attends.
0: Ils ont refait leur toit et pas Non.
1: Peut-être. Hein.
0: Ils ont rendu les œuvres qui n'étaient pas
1: <rire> Non.
2: <rire> non Attends, ça, ça n'arrivera pas, enfin.
1: Café le musée du Quai Branly, en février 2021, du coup
2: 2000... Février 2021, musée du Quai Branly. Euh, bah, pas une histoire d'hommage à Jacques Chirac, potentiellement Ça a un rapport avec Chirac Non,
1: ça n'a pas de rapport avec Jacques Chirac.
2: Ils ont organisé un événement particulier, du coup
1: Oui, c'est un événement particulier.
2: Ah, okay. Ils ont
0: organisé des... des visites le soir, des nocturnes.
1: Ah non, en février, ils ne pouvaient pas organiser une nocturne. Oui, en février, il était fermé à cause du...
2: On est, on est, est confirmé qu'ils étaient fermés, que du coup ça a un rapport avec la situation Covid.
1: Ah, bah oui, oui, ça a un rapport avec la situation Covid. De manière générale, les questions de ce quiz vont avoir un rapport avec le Covid. Hein. <rire>
2: Comme c'est curieux, effectivement. Euh... Ah, ils ont organisé des visites virtuelles, genre avec des casques en VR.
1: Ils ont, allez je te la compte, ils ont organisé le premier vernissage à la télé, donc le premier vernissage virtuel euh, d'une euh, exposition. Ça rentre dans la visite virtuelle, euh, ça a été organisé par le musée du Québranly en février. <rire> Question suivante du coup sur le mois de mars, effectivement. Qu'est-ce qui a été vendu pour 69,3 millions de dollars en mars 2021
2: 69,3 milliards de dollars, par ah, Millions. millions.
0: C'est une œuvre euh, qui n'existe pas. C'est une statue invisible. Ouais.
2: Une NFT, non Ah oui, là, la statue invisible, c'est vrai.
0: C'est pas, euh, pas la statue invisible, non.
2: C'était, une NFT
1: Oui, Un tu NFT, as été très rapide. NFT. Oui, oui, c'est euh, une œuvre, euh, une œuvre entièrement numérique, du coup, euh, qui s'appelait, euh, s'appelle toujours d'ailleurs, Everyday, the first uh, five days. Euh, travailler mon anglais pour pouvoir le dire euh, une œuvre qui est composée de, euh, de, de dessins immatériels euh, faits par un artiste qui l'a fait pendant bah, 5000 jours
2: du coup Max, les NFT si je peux t'aider, alors même moi je comprends pas tout à fait ce que c'est donc c'est un type qui comprend pas ce que c'est qui va t'expliquer ce que c'est, je m'excuse d'avance c'est bien on va, dire ont, euh, on va dire que maintenant il y a un système qui existe en ligne pour authentifier la moindre production sur internet donc à partir du moment où tu crées un mème, tu peux mettre une, par exemple, hein, une image, n'importe laquelle, tu peux mettre une propriété sur cette image et la vendre.
1: Comme un objet de, réel. Genre De
2: façon dématérialisée, comme un objet réel. Et ça a pris, euh, genre, ça, y est, ça a eu un essor là cette année, et du coup tu as plein d'œuvres d'art virtuelles de gens qui créent n'importe quoi, qui les vendent comme NFT, et ça part complètement en couille. Et alors là, avec en plus le, le métaverse lancé par Facebook, il euh, y a des gens qui achètent des yachts virtuels euh, dans un truc qui n'existe encore même pas. Donc, euh, moi, ai, on en est clairement arrivé au point où Internet me dépassait et où j'achève <rire> ma transition en tant que vieux con.
0: <rire> ah, il faut vivre avec son temps, Pilou Et c'est ainsi ah, ouais, que Pierre-Louis décida de reprendre le Minitel.
1: Question suivante, on part en avril. Pourquoi a-t-on parlé de Renault en avril
2: Parce qu'elle est morte <rire> <C> est vraiment...
1: <rire> Non, Lynn Renault n'est pas morte, euh, et euh, pas en vu non plus. Donc...
2: Désolé Lynn Renault si tu nous regardes.
0: <rire> Ce qui n'arrive sûrement. On oh, ne on on sait, sait pas, au hein, détour. Euh...
2: Je veux dire, un partage Facebook euh, impromptu et.
0: Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Lynn Renault Parce qu'elle a publié sur MeToo
1: Non, ça n'a pas de rapport avec MeToo.
0: Elle a porté plainte contre une célèbre marque d'automobile française
1: <rire> Non parce qu'ils ont sorti un modèle line. Non, ouais, je sais pas. <rire> non. Je sais
0: pas.
1: pas du tout Pas de rapport avec un, un, un dépôt de plainte
0: bah, Je sais pas elle, est, elle a fait de la promo pour un film Elle a tourné dans un film Non pièce.
1: Non, non 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 ça c'est -ce assez basique une... Je vous ai pas sorti un truc euh, basique Bien que sortir un film en 2021 ça reste quelque chose d'assez exceptionnel hein.
2: <rire> Oui ça c'est déjà impressionnant Effectivement mais euh, qu'est-ce qu'elle a pu faire Lynn Renaud euh, Cette chère Lynn est-ce qu'elle a pu elle a publié euh, c'est un rapport avec un article de presse une tribune peut-être euh, c'est pas un
1: rapport avec une tribune ou un article de presse mais on est dans la publication elle euh, a écrit un livre c'est pas la loi sur la fin de vie elle a effectivement écrit un livre euh, même plus que ça je dirais
2: elle a écrit ses mémoires
1: c'est pas ses mémoires
2: elle a réécrit la bible
1: non, C'est les mémoires de quelqu'un d'autre C'est pas les mémoires de quelqu'un d'autre C'est pas des mémoires Tout court, c'est un, un roman Ça n'a pas de lien sur la fin de vie, c'est pas un roman
2: Est-ce est que c'est une fiction
1: C'est une fiction
0: C'est une pièce de théâtre
1: Non Je pense que ce qui va vous aider c'est de chercher Le, le, le euh, Pas le client mais l'utilisateur final la, la personne à qui elle s'adresse Avec son livre
0: ah, c'est pour l'éducation, voilà. par exemple, un traité
1: d'éducation. C'est pas un traité d'éducation.
2: Mais c'est destiné aux enfants.
1: C'est destiné aux enfants, tout à fait. Elle écrit un livre pour enfants. Elle a Comme c'est mignon. Un livre pour enfants, et elle est même devenue euh, l'héroïne d'un livre pour enfants, Les Aventures de Super Linette. Euh, voilà, c'est trop chou. Les aventures de Super Linette c'est le livre de Lynne Renault euh, qui est sorti en avril. Du coup, vous pouvez aller voir ça sur internet euh, et potentiellement faire des idées cadeaux, je ne sais pas, pour Noël.
2: Ah oh là là, en plus, il nous. Ah putain, c'est vrai qu'il faudrait que je me penche sur les cadeaux de Noël, moi, cette année.
1: Eh oui, oh que tu aides le Père oh, Noël, que tu viennes toi aussi, petit lutin. Qui est Laurence Descartes depuis mai 2021
2: qui est Laurence Descartes Oui. Depuis mai 2021
1: Oui. La ministre de la culture Non. Bah non, la ministre de la culture, c'est Bachelot. Oui, Bachelot. Ah oui,
2: merde, c'est vrai. Je sais euh, pas, elle aurait peut-être pu disparaître en forêt et on l'aurait remplacée par quelqu'un, on n'en aurait on ah, en aura aura jamais entendu parler. Hein.
0: La... Une ambassadrice culturelle, peut-être
1: On peut considérer ça comme une ambassadrice culturelle, oui. Mais c'est trop vaste.
2: Euh, euh, Joanne propose la nouvelle directrice d'un musée ou d'un théâtre
1: euh, Joanne, je te donne le point, je suis gentil avec toi parce que c'est euh, la euh, première femme à, à être à la tête du Louvre. Ouvre. Elle dirige oui. le ah, oui. Louvre depuis mai 2021. Ça, oui, depuis mai 2021. Félicitations à elle.
2: Ouais.
1: Question suivante. Que s'est-il passé dans un hypermarché de l'Essonne en juin
2: Il s'est passé tellement de choses dans les hypermarchés de l'Essonne en juin, gros, t'as pas idée. <rire> Euh, juin, 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 il n'y a, de... a pas de soldes en juin.
1: Euh, non, les soldes, si. c'est pas en juin. Si, c'est en juin, les soldes. Bah, c'est juin,
0: juillet,
2: non J'en ai aucune idée. Hein. C'est pas janvier
1: C'est en rapport avec la culture, oui, oui. Je... Il y en a deux non. fois par an, Pilou. Ah, c'est ah, vrai Jérôme, tu avais je aussi ça, raison je hein, sur la directrice soldes. du Louvre. Donc, euh... c'est un rapport avec la culture. Qu'est-ce qui s'est qu qu passé dans un hypermarché de l'Essonne en juin 2021
2: il y a eu Et un concert un improvisé
0: coup, en rupture,
1: euh, il n'y a pas eu un concert improvisé il n'y a pas eu la signature ouais. d'un livre genre François Hollande non. il n'y a pas eu la signature Alors, de coup... François Hollande tout court non
0: est-ce que c'est une, une pénurie de disques par exemple de Joule
1: <rire> non c'est pas une pénurie de disques de, par exemple de Joule dans, réduction les, dans, sur les, son les, dans les sons ça n'aurait pas fait tant de
2: bruit si ça avait été dans un, un hypermarché de Marseille ça n'aurait pas, euh, <rire> pas été la même chanson
1: non, c'est quelque chose d'assez insolite, hein. sinon je l'aurais pas signifié. Hein. On n'est pas sûr de la promotion. Non, ça pareil, un clip, il euh, y en a qui se tournent dans, dans, dans des supermarchés.
2: Euh, alors, dans un hypermarché, qu'a-t-il pu bien arriver en rapport avec la culture Donc, ce pas un concert improvisé Non. C'est pas la dédicace d'un
0: livre, c'est pas une pénurie de marchandises ça n'a vraiment pas de rapport
1: en soi avec la, la Le supermarché hein. C'est un rapport qu'avec la culture Et ça s'est passé dans le supermarché C'est lié à une personnalité précise euh, bah, L'objet en soi Oui Je vais le, donner un indice objet.
0: Il y a un objet Il y a, a, a quelqu'un qui a acheté quelque chose Dans un supermarché c'est ça
1: Non c'est pas une question d'achat
2: C'est quelque chose a qui a, a été mis en...
1: C'est pas une question, une chose qui a été vendue, donc du coup non plus.
0: Non, qui a été volée.
1: Ah non, pas volé.
2: C'est quelque chose qui a été mis en rayon, qui a été proposé à la vente.
1: Pas proposé à la vente.
2: Pourquoi c'est. Qu -ce... Qu -ce Qu'est-ce ça... Qu que cette chose fout dans un supermarché du coup bah, On,
1: supermarché s... on a se pose a la question. Ils des trucs Non, ils n'ont rien distribué du tout. Enfin, sauf les, les choses du supermarché habituel, quoi.
0: Mais si c'est pas volé, c'est pas vendu. Euh... C'est pas distribué. Est-ce que c'est
2: de la déco du supermarché Genre, ça fait partie des...
0: Oui, en soi, oui, ça fait partie de la déco du
1: supermarché.
2: Ok, et ça a été une dinguerie dans la déco oui. du supermarché
0: Ah ouais, ouais, carrément, ouais.
2: Euh... -ce et cette dinguerie en rapport Marc avec Dorsel la culture... Qui a
0: refait la vitrine du supermarché C'est quoi Marc Dorcel qui a refait la vitrine du supermarché Ça aurait été une dinguerie, mais ce n'est pas ça. Non.
1: On s'en rapproche. Ah pas avec Marc Dorsel hein mais veux
2: <rire> ça, fait... ça fait plusieurs émissions que Marc Dorsel revient. C'est
0: ne euh... <rire> sais pas ce Marc Dorcel en a invité finalement.
2: C'est ça. Bah écoute Marc Dorsel si tu nous regardes, on aimerait beaucoup t'accueillir sur l'émission. En attends le duo, le d'invités Marc Dorsel et Renault. Renaud
0: <rire> pour un y y pour un... Un...
2: Les deux pour pourront même
0: les confronter, ça sais. va pas tarder alors faut se manier quoi. <rire>
2: Est-ce que c'est uniquement... Est -ce est une œuvre d'art
1: C'est une œuvre d'art, oui.
2: Ok. Est-ce que l'œuvre d'art a été réalisée par un artiste particulièrement célèbre Ah oui. Parfait. Est-ce que c'est de l'art contemporain
1: euh, C'est pas de l'art contemporain, non. non, non. C ok. C'est une fresque euh, C'est pas une fresque, non.
2: Non, c'est une statue.
0: Non, c'est pas, pas une statue.
2: C'est pas une statue Ah. Euh... Est-ce que c'est
0: une NTF Non. C'est une <rire> <N -NST>, pardon. <rire>
2: Ah là là. Euh, un tableau
1: C'est un tableau.
2: Ah, un tableau. La Joconde a été exposée dans un supermarché de l'Essonne
1: C'est pas la Joconde, mais euh, on s'en rapproche.
2: Est-ce que c'est vraiment un tableau de maître célèbre
1: Oui, oui, oui. De De Vinci Pas de De Vinci. Le Caravage Non, non, c'est pas de De Vinci.
2: C'est pour ça qu'il a demandé de ah, Caravage. Non, pardon. <rire> Visiblement, c'est pas de Caravage non plus, vu ne se connaissait pas.
0: Non plus. <rire> euh, Raphaël Non.
2: Quatre consoles, euh, Non.
0: Euh, il reste qui en Tortue Ninja que j'ai pas cité
2: <rire> de, Je sais pas, Delacroix, cro... de c'est pas une Tortue Ninja, mais on sait jamais Non. non période, période classique, euh, le tableau
1: Sans lien avec Matisse Non, pas Matisse. Euh, période classique, alors les périodes Monet. en art, je suis. Non, pas monnaie. Les périodes en art, c'est un, un peu alors. nul. C'est pas un manet non plus, c'est pas un manet-monnaie, euh,
0: non. Est-ce que c'est ouais, est de l'art moderne ou c'est. Enfin, c'est quoi, c'est 20 e euh, avant on a,
2: dit... on a dit pas contemporain, on a dit classique, je sais pas. Impressionniste
1: euh, Surréalisme plutôt. Ah, Dali Non. Breton Non. Fait du sur...
0: oui, il a fait du surréalisme. Picasso, Picasso. Euh, Picasso. Dit Melly oui, Picasso, tout à fait. Alors c'est un Picasso qui a été exposé mais le Picasso,
2: c'est Picasso... cubisme par contre, c'est pas surréalisme. Cubisme, hein.
1: Alors, pardon. Oui, je le cherchais cubisme... je... les cours d'histoire de l'art, j'en ai fait
0: il y a un moment. Ouais, bon... mais là, Pilou, t'es <rire> est dur parce que le cubisme, c'est un peu une, un, un prolongement possible du surréalisme, la... C'est
2: pas faux, c'est pas faux. Non, je, je, suis... je suis frustré de ne pas avoir trouvé la réponse moi-même, donc je deviens cassant. C'est ça. Mes excuses. Mais c'est pas
1: cassant, c'est Picasso. <rire> <rire> Et euh, c'était l'atelier, effectivement, euh, comme nous, nous dit Jérôme Toucheboeuf, euh, de Picasso, qui a été euh, di euh, diffusé, euh, montré dans le supermarché de l'Essonne. Septième question, on arrive au mois de juillet. Qu'est-ce qui est arrivé à l'ambassade de France à Rome en juillet
2: L'ambassade de France à Rome en juillet. On n'a pas quitté notre ambassade pour une raison. On s'est embrouillé avec les Italiens. On a mis deux tours de clé, On s'est barré.
0: On a rappelé nos ambassadeurs, non
2: Ouais, mais c'était un peu après ça. C'était l'histoire des sous-marins.
1: Non, non, on s'est pas barré de l'ambassade de France à Rome.
2: Alors, qu'est-ce que quand tu
0: dis l'ambassade de France à Rome, c'est au Vatican ou à Rome
1: C'est l'ambassade de France à Rome.
2: Sinon, ça serait l'ambassade de France au Vatican. Voilà. Mais euh... Rome,
1: que... Oui, mais là c'est euh, le Vatican. Oui, mais le Vatican, c'est euh... dans
2: le Vatican, c'est dans Rome. Si tu parles de l'ambassade de France au Vatican, t'es vraiment, faut préciser Vatican. Rome, c'est Italie, c'est Italie du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a qu est
0: Arrivé. Oui.
2: Est-ce que c'est un vol
1: C'est pas un vol. Une livraison. C'est pas une livraison non plus.
2: Un, un concert surprise de Carla Bruni.
1: On n'est pas sur un concert, non.
0: <rire> c'est un happening culturel, quelque chose qui s'est passé Oui, euh... c'est quelque chose de culturel, oui, tout à fait. <rire> c'est un événement, c'est ça la question.
1: C'est que euh... un événement,
0: mais qui va durer longtemps, oui, qui est... Je sais pas combien, ah, l'exposition d'un tableau, ou d'une œuvre d'art, l'installation d'une œuvre d'art.
1: Installation d'une œuvre d'art, oui, 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 tout à fait, bah, c'est ça en fait, hein. c'est le, le nouveau trompe-l'œil de J.R. qui a été installé euh, du coup en euh, juillet euh, 2021 sur l'ambassade de France à
0: Rome.
2: Un trompe-l'œil de J.R.? Du
0: oui. coup, tu veux dire que J.R. il tourne plus dans Dallas alors Non, <rire> il fait des trompe-l'œil.
1: <rire> Pourquoi a-t-on parlé du roman « Mort aux girafes en août 2021
2: parce que toutes les girafes sont vraiment mortes.
1: <rire> non. Même Sophie Ah non, pas Sophie. Ouf.
2: Parce qu'il y a eu une adaptation. Euh...
1: C'est pas une question d'adaptation, non.
2: Tu sais pas du tout ce que c'est ce Prix
0: Nobel de littérature
1: C'est pas une question de prix Nobel.
0: C'est une question de prix littéraire
1: C'est pas une question de prix tout court. C'est une
0: particularité.
2: Mort au girafe. Tu l'as lu ce truc-là, toi, Max
0: Non, mais moi j'ai rien lu en 2021, de 2021.
2: Ah bah bravo. Ah d'accord. Ça c'est du coup, t... toi t'as rien lu. Moi j'ai pas regardé de film. On est. <rire> c'est pour former là Ça c'est bon ça. Euh... Euh... Mort au girafe. Jamais entendu parler de ce truc en vrai. C'est contemporain comme roman. C'est sorti cette année
1: C'est sorti cette année, oui, tout à fait. C'est sorti bah du coup en, en août
2: 2021.
0: Est-ce que l'auteur ou l'autrice euh, a fait par exemple euh, une publication uniquement en ligne pour éviter euh,
1: non, non 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 c'est pas c'est pas c'est pas en rapport avec la publication ah. c'est en rapport avec le texte
0: ah il est entièrement en, en écriture inclusive
1: non c'est pas ça
2: euh. est-ce que c'est une particularité alors le texte une particularité sur la forme ou sur le fond
1: sur la forme
0: pas d'écriture inclusive, okay. c'est un, un patois ou un, un langage euh, régional
1: C'est pas un patois, il est sorti en grand format et on se le fait livrer pas avant Noël Non, non, c'est pas ça. Euh, il a suscité un scandale non plus, enfin en tout cas euh, c'est pas ça qu'on recherche. Peut-être qu'il y a eu des gens qui se sont indignés, mais en soi je vois pas l'intérêt.
0: Bon, euh... Il y a des gens qui sont indignés pour le passage de Yel dans le dictionnaire alors.
1: Oui, les gens s'indignent un peu pour tout dans tous les cas. Hein. Tout voilà. est raison d'indignation. Euh, mais mail propose, il est exprès pour les dyslexiques. Euh, non, 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 clairement pas.
0: Il a été envoyé dans l'espace <rire> à Thomas Pesquet. Euh,
1: Peut-être, mais c'est pas non, c'est pas le. <rire> je pense <rire> pas d'ailleurs en plus.
2: Putain, Thomas Pesquet, en vrai, il devait vraiment pas se faire. Il n'avait pas le temps de se faire chier, je pense, avec tous les trucs qu'on lui a fait garder, qu'on lui a envoyé, qu'on lui a.
1: Il avait des livraisons Amazon tous les deux tous les deux jours.
2: Jeff Bezos c'est venu me remettre ses livraisons Amazon en main propre d'ailleurs
1: <rire> Est-ce que tu penses qu'il sonnait à la navette ou il faisait genre euh, non il n'y avait personne ah,
0: ah, Il est tout écrit <rire> en braille et en normal en... Non,
1: non c'est pas une bah, question de, de braille qu il, y a
2: plein, il y a plein de bouquins en braille
1: non, Là, 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 là c'est vraiment c est, c est pas une, une adaptation parce Il y, y, y a des livres qui, qui sont édités spécialement en braille des éditions euh, exprès, ouais. là c'est vraiment euh, le livre, l'œuvre de base du livre
0: qui a une particularité. Oui, oui mais euh, la question c'était peut-être qu'elle était, peut qu était coécrite en braille oh et en.
1: Ouais, ouais, non, c'est pas ça. Vois,
2: il n'y a il pas de ponctuation dans tout le livre.
0: Exactement, il n'y a pas de ponctuation Sérieux dans le livre.
2: Putain, oh, le pif au Mais
0: euh, attends, <rire> euh, c'est pas une grosse particularité non plus, Apollinaire
1: il l'a fait ça enfin... Oui, mais c'est quand même une particularité, C'est pas tous les jours qu'on a un livre sans ponctuation. Je dis pas que c'est la première fois, je dis que la ouais. particularité de ce roman a été notifiée qu'il n'y avait pas de ponctuation. Et du coup, ça a fait parler en, euh, en, juin, en juin, en août, pardon, euh, 2021. En
0: août, ouais. Il y a des moments où ça peut être euh, un gain, je trouve, pour le, pour le lecteur, en fait. Euh, parce la ponctuation que Quand tu es habitué à la musique euh, que te... Procure la ponctuation, tu fais plus forcément attention au texte, et notamment dans Quin de José Saramago, il y a pas mal de passages en dialogue qui ne sont pas, euh, ne sont pas écrits comme des dialogues. C'est-à-dire que les deux. Enfin, les, il y a bien des phrases, effectivement, mais les phrases se répondent sans avoir une ponctuation très normée, de points, ouvrez les guillemets, de points, un tiret, etc. Et du coup, ça donne aux conversations l'impression que tu, tu es dans la pièce d'à côté et que tu écoutes une conversation. Des fois, tu as du mal à distinguer les voix, etc. Ça exige un effort de compréhension et du coup de musicalité aussi. Enfin, c'est intéressant.
1: Ah, effectivement. Euh... Je note. Tu m'as
2: dit qu'un de qui
0: De José Saramago, prix Nobel de littérature.
1: Ah, c'est pas n'importe qui. D'autres idées cadeaux euh, pour les fêtes. Et oui, parce que c'est aussi ça euh, l'émission.
0: D'ailleurs, vous pouvez lire aussi Menu Souvenir, euh, à offrir à vos grands-parents. Euh, c'est José Saramago qui revient sur son enfance au Portugal. Et c'est un livre qui est plein de, de beauté et de lumière.
1: Question suivante, de quel chef-d'œuvre on a annoncé un nouveau livre, une nouvelle histoire, une réécriture en septembre
2: 2021 50 hmm, Shades of Grey <rire> Non
1: on ne considère pas ça dans le rang des chefs-d'œuvre non plus.
0: Ah bah pourtant, ça a été lu. Hein.
1: Ça a été lu, ah, mais quand, quand je dis chefs-d'œuvre, j'entends de des œuvres hein. un peu plus. Euh...
0: Alors, c'est quoi le principe Il va être réécrit
1: Il va être réécrit, une nouvelle version. Euh, il a été réécrit, puisqu'il me semble qu'il est sorti, du coup, le livre. Euh, pof, pof, pof. En septembre, du coup, 2021.
2: D'accord, on est en septembre 2021, et c'est une réécriture d'un livre qui voilà. est sorti en septembre 2021.
1: Euh, est qui est sorti un peu après, il a été annoncé en septembre 2021 Ok, il a été annoncé en, fait en septembre euh...
0: Attends, oui. j'ai pas compris C'est pas une retraduction par exemple
1: Non, non, non c'est pas une retraduction, c'est vraiment
0: euh,
2: un... C'est genre un reboot Comme ils peuvent faire au cinéma
0: Ouais, dans l'idée c'est ça C'est euh, sur de la littérature euh, de comics Ou c'est sur de la littérature non. classique
1: enfin, non, cool. non, 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 c'est sur une œuvre De littérature classique Française Française, oui Et le livre, alors, je, je vérifie.
2: Gentil de vérifier.
0: Et le livre est sorti. Euh, oui, il est sorti, il est disponible. Euh, alors, c'est un, 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 une histoire française, enfin, un livre français qui est réécrit. Qui est réécrit. Euh... Mais
2: du coup, est-ce que l'histoire, c'est réécrit Est-ce que c'est réécrit pour bien, mieux coller à la... En fait, est-ce que l'histoire reste exactement la même, mais on essaie de mieux coller au vocabulaire, et donc on réécrit dans un vocable plus contemporain ou est-ce que c'est un remake, dans le sens où, du coup, l'histoire a des modifications
1: Ah non, l'histoire a des modifications. Ok. C'est vraiment, on a euh, totalement réécrit l'histoire. Enfin, on, moi j'y suis pour rien hein, dans cette histoire.
0: Et pourquoi on l'a réécrit C'est pour une question de lutte politique
1: Non, pour une question de vendre. <rire>
0: <rire> ah, d'accord. Ah non, mais vous n'avez pas commencé par là. <rire> Alors attends, qu'est-ce qui a pu être un best-seller Et qui sera toujours un best-seller pilou Je pense qu'on pense à la même chose bah, Moi je
2: pense, à du, moi, je pense à du, Alexandre, du Alexandre Dumas mais euh...
0: Du Hugo Le
1: dernier jour d'un condamné C'est pas les trois mousquetaires, non C'est du Dumas C'est pas du Dumas C'est pas du Hugo C'est pas du Hugo que Quelqu'un qui avait du temps à perdre, oui Johan <rire> C'est... Euh, non, c'est moins vieux que Hugo Hein
2: Ah pourtant c'est pas si vieux Hugo
0: Ah ouais, grave, c'est pas vieux
2: euh, du Zola
0: Non, non, plus récent.
2: Non, le mec qui se fait chier à réécrire du Zola
0: Non, non, c'est plus récent <rire> le mec quand même. Il refait les mêmes traductions, mais de, de l'architecture moderne des bâtiments. Il te redécrit la gare de Strasbourg, mais celle de ça. maintenant.
2: Plus ré... Alors, attends, plus récent que Zola, du coup Ah oui, 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 oui. L'œuvre d'origine
1: euh, Début 20 e euh, C'est une œuvre qui est sortie, qui a été publiée en 1943, je crois, si je dis pas de bêtises. Camus 1943, oui. C'est du Camus C'est pas du Camus.
0: pas du Camus. Qu'est-ce que c'est Un roman, t'as dit. Non un roman, oui. C'est du Giono C'est pas du non, Giono. Je non, pas
2: Giono. Euh... Là, là, je suis désolé, ça va être toi le professionnel, Max, hein, Retom, pour la question.
1: Aragon non, 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 mais c'est... Euh, faut, faut pas vous embêter euh, tant que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Le Petit Prince le petit prince tout à fait
2: mais, mais pourquoi a
0: y a... autour du petit prince j'en peux plus
2: mais pourquoi il a besoin de ré... enfin, pourquoi il y aurait besoin de réécrire le petit prince
0: C'est universel le petit Prince. le Je texte
1: c'est euh, du coup le livre qui s'appelle code 612 qui a tué le petit prince euh, et, et un livre qui réécrit totalement l'histoire du, du petit prince qui est écrit par michel Bussy euh, qui est disponible du coup depuis euh, depuis euh, le 14 octobre 2021 Question suivante, euh, on arrive au mois d'octobre. Quel est le rapport entre un cochon et Noël
2: D'octobre, entre un cochon et Noël
1: Ouais, il y a un rapport, euh, au mois d'octobre, il y, y a eu euh, quelque chose qui a donné un rapport entre un cochon et Noël.
2: Moi, je t'avoue que le seul rapport entre les cochons et Noël que je vois, c'est que ma famille habite dans la Sarthe, et donc à Noël, on, on se nourrit essentiellement de rillettes, hein, mais... Euh...
1: <rire> c'est pas ça est-ce que ça a un rapport avec Babe C'est pas le cochon de lait, ça n'a pas de rapport avec Babe.
2: Le rapport entre un cochon et Noël.
0: Normalement c'est Jérôme Toucheboeuf, euh, spécialiste du cochon dans cette émission.
1: Ah bon <rire> Joanne nous propose un rapport avec Balance ton porc, Balance ton père Noël. <rire> <Ouais>. Sans... <rire> Est-ce que je me souviens le Père de Noël du supermarché Les gens qui ont de été de traumatisés en <rire> se
2: retrouvant sur les genoux du Père Noël <rire> au supermarché.
1: Non, c'est pas de rapport avec Balance ton porc. Pas de rapport avec l'horoscope
2: euh, non plus. Est-ce qu'il est y a, je sais pas, une traîne de cette année, on décore pas de sapins, on décore des cochons
1: non, non, c'est pas, c'est pas ça.
0: Est-ce que le sujet des enfin des, des figurines euh, en radis faites au Chili cette année, ou je sais plus où, au Mexique, c'est <rire> euh, le thème imposé cette année, c'est cochon <rire>
1: Non, c'est pas ça.
0: <rire> on est vraiment ouais, sur quelque chose d'artistique. Hein. Hein,
1: ah, mais es... on est vraiment sur quelque chose de d'artistique. Hein. On, euh... oui. on est sur. Oui. On est sur de la culture. Euh... De radis artistique monsieur. Oui, c'est vrai que la culture, la sculpture de radis c'est artistique. Plus que la culture de radis, tu me diras. Voilà, C'est bah, la différence ou... entre culture et agriculture.
0: C'est ça.
2: <rire> Alors là, par contre, le rapport entre un cochon et Noël.
0: Il y a une œuvre d'art qui.
1: C'est un une œuvre. C'est pas un film, mais il y a une œuvre qui met en rapport un, un, livre, un cochon et Noël. C'est un livre, oui. Mais un livre de qui Un livre de qui On n'a pas changé le petit agneau avec un petit porcelet, non <rire>
0: Un livre de quoi, surtout Est-ce que c'est un livre de cuisine
1: C'est pas un livre de cuisine, ça n'a pas de rapport avec Babe. C'est un roman Est-ce
2: est -ce que c'est un livre pour enfants C'est un livre, oui, destiné
0: <rire> principalement aux enfants.
2: Est-ce qu'il a aussi été écrit par Lynn Renault
0: Non, pas par Lynn Renault. <rire> Est-ce qu'il a été écrit par celui qui a piqué le petit prince, là Bussi, Non, c'est pas
1: par Michel Bussy.
2: Pas par Alain Ducasse
1: Non plus. <rire> non, c'est pas un livre de cuisine, je
2: ne <rire> Ni essayé. par le chef
1: du croc qui se décarcasse et ça change tout.
0: Mais arrêtez avec la pub dans cette émission, monsieur. Arrêtez.
1: Si on en met assez pour tout le monde, c'est bon, ça passe. <rire> euh... Euh, non, c'est pas les trois petits cochons. Ça n'a pas de rapport avec les trois petits cochons. C'est pas les meilleures ah, recettes maité. de Maïté 2021. <rire> non. C'est pas des recettes. C'est bel et bien un livre... Euh, C'est un, un roman
2: Destiné aux enfants.
1: Destiné aux enfants. Maintenant, on cherche l'auteur.
2: Daniel Pénac
1: Non, pas Pénac Pas Pénac.
2: Je sais, je suis, je suis désolé.
1: C'est euh, le nouveau livre de J.K. Rowling qui a écrit Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Voilà, le livre qu'on peut. Quelque chose me dit euh... que ça va
2: vachement bien, bien marcher, qu'Harry Potter. Ah, <rire> que je me trompe hein, mais. <rire>
0: Bah déjà, dans certains pays, c'est mort, je pense. <rire> Ça, on ne le sait pas. Ça peut faire une idée
1: cadeau pour, pourquoi pas, des fans d'Harry Potter qui voudraient voir d'autres livres de J.K. Rowling, hein, le fameux auteur des des Harry de Harry Potter. Cochon. Ou des fans de cochons. Ou les deux, hein, on peut lier aussi les enjeux. Les, les
2: tu peux être fan d'Harry Potter et de cochons, hein, C'est pas interdit.
1: Pourquoi parle-t-on de One Piece en novembre Pourquoi a-t-on parlé de One Piece Parce que c'est la sortie
0: du tome 1000, euh, du chapitre
1: 1000. Non, c'est pas ça que je cherche. Du tome 100, du tome 100, pardon. Non plus, c'est pas le 100, c'est pas le
0: 1000. <rire> euh, parce qu il qu il est... Oui, les parce animaux fantastiques vont arriver. Attends, comment ça, euh, One Piece Attends, 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 attends. Là,
2: je, je te laisse, Max, moi je Il y a eu
0: une statue inaugurée euh, dans la préfecture de Kumamoto
1: Non, 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 on est en France. Hein. On est en France en, en novembre, France. on parle de One Piece. Bah, Quelqu'un qu a, a trouvé le One Piece
2: en France aussi. en novembre
0: Il y a eu la sortie <rire> au cinéma de l'épisode 1000.
1: Non, c'est pas ça.
0: Bah, si, ça a oui, eu Oui,
1: peut-être, mais c'est pas ça que je cherche.
0: Bah, qu'est-ce que tu cherches alors
1: Ça a un rapport avec le livre One Piece, avec les livres. C'est lié au nombre de lecteurs, tout à fait.
0: C'est devenu le manga le plus lu dans le monde
1: Pas le manga le plus lu dans le monde. On, on est vraiment en France. En France
0: C'est le manga le plus lu en France c'est pas le manga le plus C'est en top des ventes du.
2: C'était le premier manga à battre un record de vente par rapport à de la littérature classique, peut-être
1: Il y a une histoire de vente, mais c'est sur avec quoi il a été acheté qui est intéressant.
2: Il a été échangé contre des NFT.
1: Il n'a pas été échangé contre des NFT.
2: Des bitcoins
1: Pas des bitcoins, non. Il a été acheté sur Internet, tout simplement. Non, non, non.
2: C'est pas spécialement ouf, ça comme. Euh...
1: Ça a je été un des livres euh, les plus achetés, mais les plus achetés je comment dis qu y a quand même qu l'épisode sur, de... euh,
2: sur liseuse en, en format numérique.
1: Non, je pas en format y a numérique. Qui au ciné, le mec me dit non, c'est pas ça. Ah, si, ça. En format réel, en format réel, ils ont été achetés en format physique.
2: Mais contre, mais contre une monnaie euh, atypique.
1: Bah, contre une monnaie qui provient de quelque chose. Ils acheté. C'était avec hein. du vrai argent.
0: Ils l'ont acheté en berry
1: Non, c'est euh, lié au nombre de lecteurs. Oui, oui c'est parce qu'il y a eu beaucoup de, euh, de lecteurs qui l'ont acheté. Euh, c'est avec du vrai argent. C si, 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 c'est avec du vrai argent qu'ils l'ont acheté. Bah. Et cet argent, il vient d'où
0: Ah, le passe culture
1: Le passe culture, tout à fait culture. Et oui, Ça a oui, été euh, le livre le plus acheté si, avec notre le Pass le cher culture. Président. Dernière question, dernière question pour cette première série de questions. Pourquoi euh, on a parlé des églises de Nantes et de Saint-Eustache euh, en décembre, du coup, ce mois-ci
2: Alors, je connaissais, les, je connaissais les prisons de Nantes, mais les églises de Nantes... Euh...
1: On a parlé précisément d'une église de, de Nantes ah, et d'une église de Saint-Eustache. Saint-Eustache, c'est sympa comme ville.
0: C'est quand même super drôle comme nom.
1: Est-ce qu'ils font Movember à Saint-Eustache Ce serait drôle. <rire> Avant, on s'écarte du sujet.
0: Bah, non, du coup, ils font, ils font Evember.
1: Evember elles ont brûlé Non, elles ont pas brûlé. <rire> elles sont euh... pas décorées. Non, c'est pas une question de décoration.
2: Il y a eu un concert de Carla Bruni dans les églises.
1: C'est un rapport avec les concerts, <rire> on s'en rapproche, mais on n'est pas sur Car Carla Bruni. Ah, Laurent ah. Voulzy. Non, pas Laurent Voulzy.
2: Est-ce que c'est le groupe Les Prêtres qui se reforme <rire> <rire> non. Les Prêtres, c'est le, le boys
0: band des années 2000, quoi. Mmh.
2: <rire> années... Et, et n'empêche, ils ont vendu un paquet de disques, hein ouais.
1: C'est une annulation de concert, oui Jérôme. Euh, je la donne du coup euh, au chat. Euh, ah, Jérôme, euh, il est on
2: fire là, sur la fin les de... Concerts de euh, il Anna... a attendu octobre pour se réveiller, mais...
1: <rire> c'est les concerts de Anna von Oswolf euh, qui ont été annulés des églises de Sainte-Eustache et de Nantes car euh, l'artiste était jugé sataniste. Voilà, euh, voilà.
0: Même pas en rapport avec le Covid, quoi.
1: Non, non, c'est vraiment... Ils se sont dit, mais attends... L'artiste, elle est pas un peu jugé sataniste Ça crampe pas un peu dans les églises et ben voilà, ils ont ils ont arrêté, ce qui a créé okay. un petit peu la polémique euh, entre, euh, bah, entre les organisateurs des concerts, les personnes qui étaient pour que le concert s'organise et, euh, et la personne, enfin les, les églises du coup qui ne voulaient pas. Euh, rétrograder.
2: Elle n'empêche, elle devrait faire du coup un set sur le parvis de la, de la cathédrale de Clermont. La cathédrale pour un truc sataniste dans euh, l'église en noire et tout, ça peut envoyer du pâté. Hein.
1: En tout cas, cette petite actu culture euh, qui a fait le tour de l'année au niveau des actualités culturelles est terminée. Et on va faire une petite pause avec la chronique de Pilou. Culturellement vôtre, la chronique de Pilou.
2: Eh bien, c'est le retour de la chronique « L'importance c'est de participer », consacré à l'histoire des sports. Encore une fois, j'aurais passé le semestre là-dessus. Et il se trouve qu'il s'agit également de ma dernière, enfin, de ma chronique de départ à la retraite car même si j'interviendrai peut-être ponctuellement si mon emploi du temps m'en laisse le loisir, je prends une pause pour le semestre à venir, ne pouvant que difficilement faire cohabiter culturellement votre et mon travail. Donc après avoir traité du tennis, du polo, du sport automobile et du golf, que pouvais-je bien raconter J'avoue être passé par plusieurs étapes. Ma première idée était, après avoir parlé de moult sports élitistes, de parler de football, qui est le sport populaire contemporain. Mais la semaine dernière, j'ai fait la connaissance de mes nouveaux collègues de travail, et pendant que nous discutions autour d'une bière bien fraîche, voilà, vous savez désormais pourquoi, je n'ai plus de temps à consacrer à culturellement votre, euh, autour d'une bière bien fraîche, disais-je, nous parlions de sport que nous pratiquions ou avions pratiqué. L'un de mes camarades me confie alors être un ancien joueur de haut niveau de hockey subaquatique. C'est donc ainsi que j'ai appris l'existence d'une variante du hockey se jouant littéralement en apnée au fond d'une piscine. <rire> j'avais du coup très envie de vous parler de hockey subaquatique, mais c'est un sport un petit peu de niche, euh, et pour quelque chose comme ça, j'avais peur de manquer de matière pour une chronique complète, je dois vous l'avouer. Et c'est finalement en cogitant un peu que j'ai eu cette illumination. Pour clore dignement l'importance de participer, chronique consacrée à l'histoire des sports, pourquoi ne pas consacrer une chronique à l'histoire du sport Enfin bon, voilà, quand vous, quand vous voyez la qualité de mes idées, vous comprenez que. Enfin, vous, je comprends que vous soyez rassuré qu'on fasse ça bénévolement, l'émission. Déjà bref, consacrer une chronique à l'histoire du sport, c'est plus compliqué que je ne le craignais, parce qu'il faut définir ce qu'est le sport. Si on s'en tient à la définition du Robert, on a euh, « sport, activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles ». Donc bon, il faut en chier physiquement, respecter les règles du jeu, nous fait une belle jambe. Le mot « sport » en lui-même est très récent dans la langue française, puisqu'il a été importé de l'anglais en 1828 très exactement. Paradoxal puisque le mot anglais est lui-même tiré du vieux français des sports, qui signifie divertissement, plaisir physique ou de l'esprit. Ah. Donc, pour définir ce que l'on peut véritablement appeler sport, aujourd'hui, il y a deux écoles qui s'affrontent, sans qu'un véritable consensus soit trouvé sur le sujet. La première solution, c'est de considérer que l'être humain a toujours fait du sport, qu'il s'agit d'un phénomène universel. Ainsi, on peut parler de sport antique, de sport médiéval et donc embrasser le concept de sport dans toute sa variété et toutes ses formes diverses. La seconde solution, c'est de faire remonter l'émergence du concept de sport au début du XIXe siècle, parmi les limites sociales de l'Angleterre industrielle. En fait, on considère qu'il ne faut pas juger les pratiques du passé par le prisme contemporain, et donc que la volonté de pratiquer un sport, donc quelque chose qui est organisé en club, en fédération, avec des entraînements, des compétitions, et tout ce que ça implique, ça diffère depuis maintenant Dieu sait, deux siècles des pratiques du passé. La différenciation serait notamment dans la notion de performance, puisque le sport contemporain est à la recherche de records et de quantification de la performance, tandis que les pratiques anciennes auraient plutôt un but de divertissement. D'une part par conviction personnelle, et d'autre part pour les besoins de cette chronique, on va prendre en considération la première option. Déjà parce que ça sera un peu con de ma part de tenir une chronique sur l'histoire des sports et de, décré et de décréter que l'histoire allait commencer à partir de 1800. <rire> Et ensuite, lors de mes chroniques précédentes, en remontant assez loin, j'avais évoqué le polo, le jeu de paume ou encore le jeu de maille. Et je tiens d'ailleurs à publier un erratum officiel sur ma dernière chronique où j'ai proposé jeu de mail à l'anglaise, parce que mail et maille, je le je prononce mail. Alors qu'en fait, on dit jeu de maille, comme la moutarde, il n'y a que maille qui maille. Car le mot est dérivé de maillet. Mais tu voulais arrêter les pubs, Max, je suis désolé. Parce que le mot est dérivé du mot maillet qu'on utilisait pour taper la balle donc voilà, merci à ma, à ma très chère moment de m'avoir envoyé un texto pour m'engueuler après avoir visionné l'émission <rire> c'est pas facile d'avoir une meilleure orthophoniste et du coup merci de m'avoir fait remarquer l'erreur donc on dit jeu de, jeu de maille et pas jeu de mail donc partons du principe que le sport est un phénomène universel dans le temps et dans l'espace humain il est difficile de faire une chronique sur l'histoire du sport mais plus simple de suivre les sports qui ont dominé l'histoire humaine sur certaines périodes on va plutôt faire comme ça que si le sport y en a eu partout et tout le temps, ça aurait été un peu galère. Dans l'Antiquité, donc, pendant d'ailleurs près de 1000 ans, si on remonte de la plus vieille Antiquité à la fin de l'Antiquité, le sport le plus médiatisé, c'était la course de chars. Si l'on pense naturellement aux gladiateurs lorsqu'on pense à Rome, en fait, ce sont les origes qui étaient les plus reconnus dans le monde du sport à l'époque. D'ailleurs, les archives de Rome sur les courses de chars sont tellement complètes et précises que sur plusieurs siècles, on connaît le nom des équipes, le nom des origes, les résultats des courses, et les gains obtenus en tournoi. Ce qu'ils étaient payés pour les transferts, ce qu'ils étaient payés pour les courses, ce qu'ils étaient payés pour les, tous les à côté. Et pour l'anecdote d'ailleurs, un certain euh, Gaius Apuleius Dioctes est d'ailleurs un orige, et est historiquement le sportif le mieux payé de tous les temps. Ses mmh. gains en tournoi et en primes de transfert divers sont supérieurs à 35 millions de cesters, ce qui dépassait le légendaire héritage de, né de Néron, et ce qui converti en euros donnerait la coquette somme de 10 milliards d'euros. Non, 11 mal. milliards, pardon. Encore mieux. En on, on gain, on gain, gain sur sa carrière, hein, 11 milliards d'euros.
0: Et on râle sur le transfert de Messi au PSG.
2: Alors, sachant que, mais, euh, mais lui, ce qu'il a gagné, ce qu'il s'est mis dans la poche. Pour te donner une idée, du coup, en 2021, il y a 6 sportifs qui dépassent les 100 millions de gains sur l'année. Donc, tous ces types-là, il leur faudrait rester 100 ans au top niveau pour essayer de dépasser les gains de, euh, les gains de Méron. Et du coup, pour euh, pour anecdote, du coup, les seuls 6 sportifs qui dépassent les 100 millions en gains en 2021, c'est euh, McGregor en MMA, Messi, Ronaldo et Neymar au football, Prescott en football américain et LeBron James en NBA. Bon, une fois qu'on a réglé ce problème d'origine, on va pouvoir passer au Moyen Âge, plus spécialement au, du 11e au 13e siècle. Le sport le plus à la mode, c'est le tournoi. Qu'est-ce que c'est que le tournoi Comme ça, le nom est resté, mais ça n'évoque rien de particulier pour nous. Ça peut être un tournoi de n'importe quoi. Alors, à l'époque médiévale, le tournoi, c'était en fait plusieurs épreuves de simulation de bataille, on va dire, avec euh, combat d'épée à pied, à l'arme individuelle, jeu d'adresse à cheval, mêlée, etc. C'était vraiment les, les jeux tels qu'on les imagine, euh, tels qu'on voit dans les films historiques, où euh, ils chargent avec un cheval pour toucher, euh, pour toucher un, un pantin, ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est à la suite d'un tournoi donné à Bruges en 1393, que le roi René d'Anjou a composé un traité qui fixe les lois, les règlements et les cérémonies qui ont lieu lors des tournois. Mais on est déjà à la, au crépuscule de la domination de ce sport, qui est mis à mal par les interdits religieux, parce que bah, les gens trouvaient ça, vachement, les religions trouvaient ça vachement violent, et de fait, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents et de morts pendant les tournois, donc euh, les gens se sont dit que c'est un petit peu vénère comme sport. Et donc, à partir du XIIIe siècle et jusqu'au XVIIe siècle, il a été détrôné par un sport dont nous avons déjà parlé c'est le jeu de paume, en fait, entre autres, du tennis a dominé le monde médiéval et d'ailleurs après l'époque classique pendant 4 siècles. Ce sport est finalement détrôné encore par un autre, les courses hippiques qui font le, alors plutôt leur retour du coup, sous un format très différent de la lointaine antiquité. Au 18e et 19e siècle, les courses hippiques sont de loin les événements sportifs les plus suivis en nombre de spectateurs et ceux qui génèrent le plus grand nombre de revenus via les paris sportifs. C'est ainsi qu'on arrive au milieu du 19e et à l'émergence du concept de sport structuré tel que nous l'évoquions au début de cette chronique donc des multiples fédérations et clubs se créent partout autour du globe, avec l'Angleterre comme point névralgique, et jusqu'à l'entre-deux-guerres, il est compliqué de parler d'un sport dominant, tant les candidats sont nombreux. Donc par la suite, en termes de suivi des événements et de revenus générés, c'est clairement le football qui s'impose comme sport dominant, et ce jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il s'agit là d'une vue globale, chaque pays ayant ses spécificités, ses sports de prédilection, qui peuvent grandement varier en fonction des époques.
0: Oui, on se souvient de la course de chèvre au euh, Pakistan. <rire>
2: Exactement, ce genre de choses. <rire> Mais finalement, ces sports si médiatisés, si glorifiés, qu'il s'agisse de la Champions League ou d'une randonnée en montagne, à quoi servent-ils ces sports Ces sports que nous aimons autant pratiquer que regarder à la télé. Eh bien, concluons sur un court paragraphe dédié à l'économie du sport. Entre les achats d'équipements, les clubs, les entraîneurs, les industriels, les jardiniers qui tournent la pelouse dans les stades, les publicités et les subventions, le sport représente en France plus de 1,5% du PIB, soit environ 30 milliards d'euros générés. Et pour finir cette chronique, n'oublions pas une statistique amusante comme je les aime, aux Jeux Olympiques, le plus gros événement sportif de la planète en nombre d'accrédités, on compte plus de journalistes que d'athlètes. 15 000 accréditations sont réservées aux médias contre 10 000 accréditations pour les participants. Alors, l'important c'est de participer, mais depuis son canapé pour suivre on est pas mal non plus.
1: <rire> Effectivement. Merci bravo. pour cette chronique sportive et ces petites statistiques fort sympathiques. Je vous propose qu'on continue dans le jeu. Euh, tu as les bravo dans le chat. Euh, qu'on continue avec un nouveau jeu. Un jeu qui euh, va être consacré au cinéma et au cinéma de 2021.
0: Culturellement vôtre, le jeu de la semaine.
1: Alors en gros, euh, on est sur une petite émission un peu spéciale et euh, je vais vous pitcher deux films à chaque fois. Il y en a un qui existe, un qui n'existe pas, un qui existe et qui est sorti en 2021 et un qui n'existe absolument pas du tout. Même principe, on va de janvier à décembre et on va essayer de voir. Alors j'ai pris des films qui ne sont pas des films qui ont fait le plus d'entrées, évidemment. Ça peut être sorti au cinéma ou sorti en plateforme aussi d'ailleurs, hein, je le précise. Vu qu'il y a quand même Sans pas mal plus. de mois...
2: Seulement, seulement des films ou films et séries euh,
1: Film, film. Ok. On est sur mais, des films. direct
0: vidéo, ça fonctionne, quoi.
1: C'est ouais. ça, sur les plateformes, ça fonctionne. <rire> Pour le mois de janvier, lequel des deux existe Est-ce que c'est Orlando Bird L'histoire d'Orlando qui n'aime personne jusqu'au jour où un oiseau euh, solitaire s'arrête à sa fenêtre affamé ou est-ce que c'est euh, Pingouin Bloom euh, Après un tragique accident, une mère de famille voit sa vie changer quand elle rencontre une pie. Orlando Bird, Orlando Bird ou Pingouin Bloom
0: Moi, je dirais que Pingouin Bloom existe et que Orlando Bird n'existe pas, mais euh, je sais rien.
2: Je sais pas. Oh, ouais. Je, là, je suis euh, circonspect. Ah ouais, bah, Vas-y, je tente, je tente je Pingouin, Pingouin Bloom aussi.
1: Vous êtes plus sur Pingouin Bloom. Dans le chat, on a un Orlando euh, et un Pingouin. <rire> J'ai l'impression de faire l'échange le plus euh, incroyable au monde.
2: Jordan dit que Orlando existe. Johan dit que Orlando existe. Donc, euh, ils sont à deux Orlando contre un Pingouin. Deux
1: Orlando contre un Pingouin. Et vous, vous êtes sur le Pingouin plus que l'Orlando. Euh, ouais. La bonne réponse, euh, <rire> désolé Johan, c'est Pingouin Bloom. Orlando Bloom. Orlando, Bloom. Orlando Bird, <rire> c'est moi qui l'ai... Euh, qu'il ait inventé un euh, Pingouin Bloom. L'histoire, après un tragique accident, une mère de famille voit sa vie changer quand elle rencontre une pie. Euh, ça a été réalisé par Glenn Dean Evin euh, en janvier euh, 2021. Du coup, oh, c'est impressionnant. Oui, c'est vous qui avez mis le point. Orlando existe, un bird aussi, mais pas les deux. Euh... En même temps. En tout cas, ça ne raconte pas l'histoire de Orlando qui n'aime personne jusqu'au jour où un oiseau solitaire s'arrête à sa fenêtre affamé. Ou si ça la raconte, ça veut dire que j'invente des histoires qui existent déjà et auquel cas, eh ben, c'est quand même pas mal.
0: <rire> c'est pas banal.
1: On part en mois de février. Est-ce que euh, le film. Quel, lequel des deux films existe Je suis. À l'aube de ses 30 ans, Ellie remet en question son identité. Ou Fou de toi. Adri s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique où travaille la femme dont il est amoureux. Je
0: suis ou fou de toi oh.
2: C'est tellement vrai, Les titres sont tellement pides. vagues. Ouais. Ça peut, c'est grand, dit Pichomètre.
0: Et puis c'est vraiment des types de, de, de comédie, tu vois. Bah je dirais que je suis existe. Ouais,
2: je suis, vas-y. Euh... Euh,
0: L'autre, il existe, mais il s'appelle pas comme ça
2: forcément. Alors
1: euh... sur le chat on est mitigé, on a les deux réponses pour l'instant.
2: Ah, bah dans le chat ils sont deux, pour, de fou pour, de toi, deux ouais. pour Fou de toi et un Je suis. Et vous vous êtes -vous Nous, on est sur les deux sur je, je suis ouais.
1: Et bien c'était ben, Fou de toi. Fou de toi. Adris s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique où travaille la femme dont il est amoureux. Euh, un film réalisé par Danny de la Orden. De la Sacré Orden. Danny. Il est disponible et, et, sur Netflix. Un cinéma brillant.
2: Ah, Ça sent la comédie relou.
1: Ah, ben, il, il se fait interner et du coup après c'est difficile d'en sortir parce qu'il est jugé comme fou. quoi. Attention, lequel des deux films existe Deux flics pour une bique. C'est l'histoire de deux flics qui vivent des aventures en tentant d'attraper une chèvre qui s'est enfuie. Ou euh, Biquette Fliquette euh, Biquette a toujours voulu devenir policière Mais ce métier est réservé aux carnivores
2: Oh Biquette Fliquette ça existe sûr. Ah
0: non Biquette Fliquette c'est faux Parce que le, le pitch qu'il a repris C'est le pitch de Zootopia
2: Ah ouais c'est pas faux A mon avis le premier ah, existe ouais.
0: mais pas le deuxième <rire> Et je le vois bico. bien la vieille comédie ang... Tu sais une comédie anglaise tu vois Deux flics
2: flic pour une bique C'est Benny Hill quoi
0: <rire> Et en plus genre si tu le prends euh, à, à l'anglaise Genre two cop for a goat, tu vois ça c'est déjà
2: cop for goat, ouais. Oui effectivement, ça rend mieux en anglais.
0: Mais bon, on a la fâcheuse tendance de traduire les titres quand il faut pas. Voilà.
2: Après cela dit deux flics pour une bique, c'est vendeur aussi je trouve. Hein. Ouais mais tu tu sais sais pas, tôt, en, en vrai tu sais pas trop ce que tu vas regarder, mais euh...
1: <rire> ça peut être catégorisé dans plein de genres cinématographiques.
2: <rire> je pense que t'as un peu peur en cliquant quand même, tu vois. Mais Allez, euh, deux flics pour une bique, ça me va. Mm.
1: Deux flics pour une bique, dans le chat, ils sont aussi partis sur deux flics pour une bique, et c'était la bonne réponse, hein. un film Allez. de Vitor Allen, deux flics pour une bique.
2: Je vais le regarder, celui-là, en vrai. <rire> dans le genre
0: film absurde, ça doit être vraiment sympa, je pense. <rire> C'est sûr.
2: Est-ce que, est -ce que tous les films que tu vas nous pitcher comme ça, André, est que tu les as vus
1: Non, ah non, non j'ai pas eu le temps de, de voir tous ces films-là. Il euh, y en a certains, je pense j que j'irai voir, mais euh, ouais non, j'ai pas eu le temps de tous les voir. Surtout que j'ai pris des films, il y en a, c'est des gros nanars. <rire> donc euh... Après, oui, c'est intéressant, vu, vu, hein, mais... Sincèrement, euh...
2: vu les titres, je le, sens, je, le, je le sens.
1: Attention, quel film existe Dans les Angles Morts. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui s'installe dans un hameau qui cache une sombre histoire où on ne voit pas grand-chose. Dans la ville de Pulsini, la nuit dure plusieurs semaines et quand une coupure de courant intervient, c'est toute la ville qui doit arrêter de fonctionner.
0: On ne voit pas grand-chose, existe, je pense. Pas bon. à...
1: Dans les angles morts, on ne voit pas grand-chose. Lequel des deux n'existe pas
0: Mais en plus, à chaque fois, il a pris des titres...
2: qui. Et oui, les titres, les sont, titres sont complémentaires. C'est hein. est
0: un génie. Est incroyable. Hein. Il
1: est incroyable. Et ouais, cette édition est travaillée. Hein. Alors, on a la réponse... Euh... Une pour Jérôme, sur les angles morts. Ouais, Milly non, non, aussi, non. part sur la une.
2: Après, le « On ne voit pas grand-chose », il est tentant quand même. Non, moi, je pars
0: sur la deux, c'est sûr. Enfin...
1: On ne voit pas grand-chose euh, ouais. ouais. Alors, vous partez Parce sur le, la le, deux le
2: pitch... En fait, le pitch de la première, il est tellement genre. C'est le pitch de 228 films d'horreur différents.
0: Mmh. Ou téléfilms. Euh...
2: Ouais. Donc, vas-y, la deux. <rire> la deux pour nous. Mmh.
1: Alors euh, la réponse vous avez dit la 2, le chat a dit la 1 la réponse c'était la 1 dans les angles morts, un couple s'installe dans un hameau qui cache une sombre histoire euh, le, on ne voit pas grand chose c'est moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé que ça faisait un bon film documentaire euh, sur, euh, sur un, un film documentaire expérimental sur une ville qui s'éteint tout jamais
0: mais le pire c'est que ça, ça doit exister
1: hein. oh mais peut-être, hein, pic... ça s'appelle sûrement pas on ne voit pas grand chose, ou alors pareil j'ai un coup ouais. de chat <rire> pic, c non,
0: surtout,
2: Mais puis c'est surtout que ça doit être vachement plus intéressant sans regarder que dans les angles morts
0: encore une fois oublie pas que ça se trouve le titre a été traduit en français mais que de base c'était uh, glass plus le tu vois oui, un super vrai. titre en, en danois ou en finlandais en finnois donc euh, voilà une fois traduit effectivement ça donne plus rien mais
1: c'est un film de Charlie Pringsker Bergman et de Robert Pulsini hein, Pulsini c'est pas la ville hein, c'est vraiment le gars en fait <rire> euh... Duo de films suivant. Ma vie au pôle Nord, c'est un film qui traite de ça, bah, peut-être. Du coup, Jérôme nous propose Ma vie au pôle Nord, un film qui traite du coup de de, de cette histoire de nuit. De sa vie au pôle Nord. Exactement. <rire> c'est du euh, Duo de films suivant, lequel existe Pas de cerf volant. Euh, Mini croit au Père Noël en plein été. Elle décide de profiter de ses vacances pour trouver les fameux cerfs du traîneau. Ou si le vent tombe. Aline vient expertiser l'aéroport d'une petite république du Caucase afin d'autoriser son ouverture. Pas de cerf-volant si le vent tombe.
2: Bah, la 2, parce que c'est pas des cerfs qui tirent le traîneau, c'est des rennes.
1: Ton ouais. cul. La 2, ouais. ouais. <rire> Effectivement, c'était la 2. J'ai trouvé ça rigolo, les cerfs-volants. Ton, tout ça.
0: Ouais, ouais mais c'est pas dessert. des serres. On chat de beauté parce que du coup... Euh, ouais
1: mais le chat que... ils sont tous partis sur ah, la 2 aussi. Voilà, vous avez le le chat pas. ils ont
2: spam 2 aussi mais ouais. <rire> mais il n'y a pas... le voilà. Ah, J'ai eu un moment
1: d'inattention sur l'écriture, ah, c'est un peu plus compliqué. Attention, duo de films suivant lequel existe. De l'or pour les chiens. Esther termine sa saison dans les Landes et décide de se retrouver son amour d'été. Ou où... des eaux pour les hommes dans un petit village d'Amérique du Sud. La pauvreté est telle que les plus précaires n'ont qu'à manger les restes laissés par les chiens du village.
2: Putain, les deux plots sont très, sont très réalistes.
0: Mmh. Le premier, c'est un film du Grec, hein, par contre.
2: Mais moi, j'imaginerais bien. Tu... Français. Quoi mais moi, du coup, j'imaginerais bien un récit croisé avec genre une scène d'un film, une scène de l'autre film, tu Absolument. vois.
1: <rire> tu peux redire les pitchs? Alors, de l'or pour les chiens, Esther termine sa saison dans les Landes et décide de retrouver son amour d'été. Ou alors, des eaux pour les hommes, dans un petit village d'Amérique du Sud, la pauvreté est telle que les plus précaires n'ont qu'à manger les restes laissés par les chiens du village.
0: Ah, le deuxième pitch, il est un peu deux, hein. long. Et euh...
2: Ouais, deux.
0: Ouais, je dirais deux quand même.
1: Vous partez sur la 2. Dans le chat, vous êtes plus sur quoi Johan, tu as mis euh, la 1. Méline a mis la 1. tellement
0: film d'Andreas, tu vois. Genre, ouais. euh, le personnage qui est amoureux et tout.
1: Eh ben, dis-toi que vous êtes parti sur la 2. C'était la première, la bonne réponse. C'était De l'or pour les chiens. Euh, J'ai vu le film, d'ailleurs. Celui-là, pour le coup, je l'ai vu au festival Jean-Carmé à Moulin. Euh... Clairement trop long pour moi. <rire> C'est-à-dire qu'en court-métrage, peut-être, mais là, c'était vraiment
0: trop long. C'était un film du grec
1: euh, C'était un film de sortie d'école, je crois, mais pas du grec. Euh, je me demande mais si c'était pas une autre école de Paris. Ah,
2: mais c'est ouais, une école,
0: le grec, c'est une asso. Ah, mais là, c'était une école. C'était une école. Ok. Mais euh, qui fait un long métrage en fin d'études.
2: Il y a des écoles qui ont du pognon, écoute. Hein.
0: Ouais, mais déjà,
1: je crois, je crois que c'est des différent. sortants de la Fémis ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Après, c'était okay. peut-être
2: pas un film de fin d'études.
1: Oui, c'est oui, un si film fait par des sortants... Bref, okay. Duo de films suivants, lequel euh, n'existe pas. Non, lequel existe, pardon, je change Ça n'a <rire> plus aucun sens. <rire> Sème le vent, l'histoire de Nika qui abandonne ses études pour découvrir son père et euh, découvrir qu'il est endetté. Ou Récolte la tempête, Kubo a voulu faire marcher les assurances en brûlant sa maison, mais le village entier a été la proie des flammes.
0: Le 2, le 2 ça me dit un truc. Je sais pas si j'ai pas vu passer le pitch quelque part. Attends, tu peux redire les deux pitchs.
1: Alors sème le vent, Nika abandonne ses études pour, découvr pour découvrir son père et découvrir qu'il est endetté. Ou alors récolte la tempête. Kubo a voulu faire marcher les assurances en brûlant sa maison mais le village entier a été la proie des flammes.
2: Ouais plutôt ouais, non, le deux hein. Ouais le deux, le deux me semble plus. Le premier, je vois pas, il y a pas besoin d'abandonner ses études pour se rendre compte que son père est endetté. Hein. <rire>
1: La 2, c'est la réponse aussi un peu le plus plébiscité par le chat, du coup récolte la tempête. Euh, non, le film, c'était Sème le vent. Hein, euh, Nika euh, qui abandonne ses études et qui va découvrir son père, découvrir qu'il est endetté et euh, vivre toute cette histoire. C'est un film de Danielo Caputo.
2: C'est un, un film de formation comptable.
1: C'est ça. <rire> Comment on va faire sur l'année 3 <rire> euh, Duo... Deux films suivants. Attention à la fermeture automatique. Elle devait faire un entretien d'embauche mais est restée coincée dans le métro. Ou alors, attention au départ, ils ont laissé partir le train avec leurs enfants dedans.
0: Mmh, attention au départ. Euh, c'est avec du solier, je crois. Euh... Peut-être, peut-être. Ouais, je vois l'affiche, c'est le train qui part et puis t'as deux personnages qui courent derrière. Je crois que c'est. Euh... Attention au départ.
2: Bah, coup, je te, là, je te fais confiance.
0: Ouais. En même temps, il y a deux trois fois où je me suis quand même bien planté là. sur...
1: Ah bah, aussi, okay. ça fait partie du jeu. Hein. Euh, dans le chat, on dit la 2 aussi. C'était bel et bien la 2, attention au départ, effectivement. Hein. Tu avais raison, un film de Benjamin Oeuvrard.
2: Sacré Benji. Avec,
1: Avec André Dussolier. Et. Non, et je sais plus comment il s'appelle aussi l'autre acteur, c'est pas François-Xavier de Maison, c'est euh, un autre qui tourne aussi pas mal dans beaucoup de comédies en France en ce moment. J'ai mangé son nom, bah, c'est pas grave. Question suivante. Lequel des films existe Est-ce que c'est Serre-moi fort, ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va, ou Contre-toi, pour eux c'est une histoire d'amour, pour les autres c'est une relation toxique Serre-moi
2: fort, fort fait, je
0: pense. serre fort, c'est pas le film de, de, de... Pas de Déplichin, de euh, comment il s'appelle l'acteur là Matthew Malric, Je crois que c'est ça.
2: C'est possible, serre-moi ouais. fort. En tout cas, le titre, je l'ai vu passer, je suis quasiment ouais, ouais.
1: sûr. Alors on a la Armois une, fort. la deux dans le chat, on ne sait que... Euh... Ah, la une se détache quand même. Et vous partez sur la une aussi
2: Allez, tout le monde sur la une.
1: Tout le mmh. monde sur la une, c'est effectivement euh, Serre-moi fort, le film de Mathieu Amalric, comme tu l'as dit, Maxime. On a on
0: bien joué. A des points en plus quand on arrive à trouver les réalisateurs ou les comédiens Non, pas du tout. Pas du quand tout. on a vu les
1: films Non plus. Tu l'as vu, celui-là Non. Ah bah voilà. Non, mais, dit, mais on m'a dit que c'était bof. <rire> ah, ça, ça, ça peut arriver. Écoute, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas juger. <rire> Duo de films suivant lequel existe, est-ce que c'est Tralala un chanteur des rues croise une inconnue qui lui laisse un mot mystérieux ou patatras, un jongleur ivre tombe amoureux d'une femme du public qui l'a blessé.
0: Tralala, Tra c'est la comédie musicale française euh, avec Mathieu Amalric, notamment. Et euh, d'autres comédiens.
2: En fait, c'est un jeu spécial Mathieu Amalric. <rire> c'est un jeu
1: spécial Mathieu Amalric. On part sur la 1 au niveau du chat. Vous partez sur la 1 aussi, du coup Sur Tralala Ouais.
2: Tout le monde
1: effectivement, hein. c'est Tralala, la chanteur des rues, croise une inconnue qui lui laisse un mot mystérieux. Un film de Arnaud et euh, J.M. Larrieux sorti le 6 octobre 2021. Il nous reste deux duos de films à déterminer. Le premier, c'est Alice in Tokyo. Alice décide d'aller visiter Tokyo et de tout plaquer de sa vie à New York. Ou Willys Wonderland, un concierge se retrouve coincé toute la nuit dans un parc d'attractions hanté.
0: Waouh, le deuxième, il a l'air trop bien.
2: <rire> ouais, franchement, il y a moyen de rigoler, hein. euh, euh... Pas facile, euh... Refais-moi les deux pitches, s'il te plaît.
1: Alice in Tokyo. Alice décide d'aller visiter Tokyo et de tout plaquer de sa vie à New York. où Willy's Wonderland. Un concierge se retrouve coincé toute une nuit dans un parc d'attractions hanté. Moi, ouais,
0: je dirais le 2, mais...
1: Euh... Jérôme part sur la 2 aussi. Johan dirait plus la 1.
0: Euh... Il nous a dit qu'il y avait des nanars hein.
2: <rire> Oui. Après les deux, les deux peuvent sonner assez nanars hein, pour le coup.
0: Mais là, Willy's Wonderland, c'est vraiment un nanar Le premier, c'est à la limite un.
2: Ouais, ça un peut un être. Grave, être euh... vois, mais... euh... Ah, j'ai quand même bien ouais. envie de tenter le deux. Hein.
0: Vous pouvez partir
1: sur deux. Donc, euh, Willy's Wonderland, dans le chat, euh, c'est mitigé. C'est mitigé. On Attends, sait pas non, c'est
0: pas Willis Wonderland. S'il si a mis Willis, c'est à cause de Willy le jardinier, le concierge de... des Simpsons. Donc non, ça doit être la une. Oh Ouais.
2: Tu connais tellement bien Andreas. Ouais. <rire> ok.
1: Vous partez sur la Et une Eh
2: bah... ben, bah on part sur la une, du coup.
1: Vous partez sur la une, la réponse était la de Willy's Wonderland. C'est un film avec Nicolas Cage. <rire> c'est avec Nicolas Cage C'est avec Nicolas Cage, ouais. Ah,
2: donc ça doit être vrai, vraiment un sacré temps, nanar mais ah il mais se se alors retrouve... alors Max, il faut qu'on le ensemble.
1: Il se retrouve ah ouais, euh, coincé toute une nuit dans un parc d'attractions et les, les, les mascottes et tout de ce parc d'attractions prennent vie.
0: Mais euh, du coup, ouais, là, bon sketch, en fin d'année, il a relancé un peu sa carrière ou c'est que les films dans lesquels il a tourné sont tous sortis au même moment parce qu'il y avait Pig aussi qui est sorti en novembre, je
2: crois. Je pense que pendant 3 ans, il a tourné plein de bruits qui sont toutes sortis en direct sur vidéos au même moment. Ouais. Je pense que c'est ça. Hein.
0: Oui, qu'il a toujours été très actif. Il avait l'air bien et il est sorti au ciné, il n'est pas sorti en direct ou DVD. Mais il a, il a aussi, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir le
1: film, il a aussi tourné un film où il joue son propre rôle. Une sorte de biopic sur sa vie où il oh, interprète ça, ça bien, son propre rôle. Enfin, ça, ça promet d'être si, sympa.
0: Je pas les yeux au ciel, Pilou, ça va être incroyable parce que c'est Nicolas Cage.
2: Ouais, non, vrai. mais alors là,
0: cla clairement,
2: il est... faut qu'on note ensemble le Willis. Euh...
0: Ouais, carrément. En plus, euh, j'ai peur dans les films d'horreur, donc tu pourras me tenir. Oh là là. Je, je, bah je, te,
2: vous... je te serrerai très fort contre moi, mon petit Maxou.
1: Vous prendrez rendez-vous. Dernier duo de film, lequel existe Est-ce que c'est Sheep Est-ce que c'est l'histoire de Igmar qui se fait appeler le mouton car il ne fait que suivre les autres Ce qui va l'emmener dans une expérience extraordinaire ou Lambe, deux éleveurs de moutons qui trouvent dans leur troupeau un bébé moitié agneau, moitié humain
2: Je dirais L2. Hein. Ouais,
0: moi aussi. Et je crois que j'ai vu la bande-annonce. Et c'était
2: pas beau à voir. Oui, j'imagine. Je pense que les effets spéciaux sont dignes des meilleurs des meilleurs films de la fin des années 70.
1: Dans le chat, ils partent sur la 2. Hein. Ouais, ouais,
0: ça pourrait être ouais. un film de Carpenter.
1: Et c'est bel et bien la 2, euh, Lamb, euh, un film sur deux éleveurs de moutons qui se retrouvent avec un bébé mi-mouton, mi-humain. Et euh, j'ai vu le film aussi, je l'ai vu au Festival Jean-Carmé, et détrompez-vous, il est très bien. Et les effets spéciaux sont très bien faits. Et euh, okay. c'est un, un film avec euh, notamment euh, Noumi Rapace. Ok. Et euh, ce, alors moi je l'ai trouvé un petit peu long, il dure 1h46. Euh, au bout d'un moment c'était un petit peu long, mais le film est quand même bien, euh, bien sympathique. Et notamment toute une séquence d'intro où t'as juste une caméra qui filme des moutons. Euh, et et, et c'est filmé de telle manière à, à ce que ça fait un peu... Enfin t'as vraiment l'impression que les moutons jouent. Et c'est très rigolo à voir. Euh, franchement je le conseille c'est un peu perché mais c'est sympa
0: culturellement vôtre tous les mercredis 21h-22h30 en direct sur Twitch donc quand Andreas m'a demandé si je voulais revenir chroniquer dans cette émission Bah, figurez-vous que cette fois mon sujet était déjà tout trouvé jusqu'à hier soir, tard, j'étais encore plongé dans la lecture d'un livre intitulé 11 minutes de Paolo Coelho qui m'a attrapé par les tripes, ou plutôt par le cœur et surtout par l'âme c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, du cœur et de l'âme. Et je vous promets vraiment de ne pas en faire une habitude. Mais après tout, quel beau sujet, n'est-ce pas Ah oui. La dernière fois, je vous avais parlé du banquet de Platon, où les convives tenaient discours sur ce sujet si beau et si profond, l'amour. J'avais résumé, grâce à Dédé Comte-Sponville, qu'on salue au passage, quelques courants de pensée illustrés à travers les grandes figures de la mythologie et de la philosophie. C'était, somme toute, un petit tour des idées et des théories sur l'amour, Aujourd'hui, bien que la question reste la même, qu'est-ce qu'aimer et faire l'amour Et attention, nous ne sommes pas ici pour parler de détails techniques ou recettes magiques. Non, dans cette émission, on s'élève bien au-dessus du niveau de la ceinture. La question, c'est qu'est-ce qu'aimer et faire l'amour, donc, mais dans un sens littéral, de comment construire ou déconstruire l'amour Même si la question est plus ou moins la même que la dernière fois, aujourd'hui, notre voyage sera bien différent, plus intime à travers mon chemin de pensée, à la lecture de 11 minutes de Paolo Coelho. Cet écrivain, je le connais surtout de nom. Comment l'ignorer C'est un auteur dont les livres se vendent très bien, sont assez mis en valeur dans toutes les librairies. Malgré le peu de connaissances que j'ai de sa vie et de son œuvre, je sais qu'il est brésilien, qu'il a un rapport avec le catholicisme, mais malgré le peu de connaissances que j'ai, c'est quelqu'un dont je me sens proche, avec lequel j'ai l'impression d'entrer en résonance. Mais pourquoi c'est une des questions sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Avant tout, j'aimerais parler du livre. Commençons par l'œuvre, 11 minutes, qui retrace le parcours de Maria, jeune femme brésilienne issue d'un milieu très modeste. Elle est née à la campagne, au nord du Brésil. Elle n'a jamais voyagé, elle est toujours passée à côté de l'amour, dont elle se faisait pourtant une grande idée. C'est une jeune femme courageuse, curieuse, qui découvre très tôt, d'une part, le pouvoir de sa féminité, et d'autre part, son propre plaisir. Par un concours de circonstances, qui n'enlève rien à son courage et sans doute à son inconscience, Maria est repérée par un propriétaire de cabaret suisse venu faire bronzette à Rio de Janeiro. Un resto luxueux, une robe à paillettes plus tard, Maria s'envole pour la Suisse, découvre les entourloupes d'un contrat trop vite signé. Rapidement, elle se sent seule dans une ville, Genève, dont elle ne connaît pas ni la langue ni la culture, et ni Pilou d'ailleurs, sinon on pourrait lui faire visiter même si Il n'est pas à Genève, il est à Meugev, mais voilà. Du cabaret, elle passe un cap de plus dans son aventure personnelle, comme elle se plaît à appeler l'étrange alignement de planètes qu'il a déjà vu quitter plein d'espoir sa patrie, et ainsi, en sortant du cabaret, Maria entre dans le milieu du commerce de la chair. Elle vend son corps, se prostitue dans un cadre professionnel paralégal, assez bienveillant malgré tout. N'oublions pas, en effet, que nous sommes en Suisse, le pays des montres, du fromage et de la débauche légale pour tous les fortunés d'Europe et d'ailleurs. Fermée à l'amour par sa nouvelle condition, Maria accepte sans fatalisme cet emploi qui lui permettra un jour de rentrer chez elle avec assez d'argent pour être maîtresse de son destin et mettre sa famille à l'abri du besoin. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Maria n'est jamais victime de son destin. Ou en tout cas, elle ne demeure pas une victime de son destin. Elle parvient à tirer son épingle du jeu en découvrant en découvrant, pardon, l'envers du désir de la sexualité et à se découvrir elle-même. S'endurcir, oui, mais aussi se pardonner et plus tard se préparer à une nouvelle mue, promesse d'une vie meilleure. Pour moi, d'un certain point de vue, Maria, c'est une sorte d'Emma Bovary. Et attention, je ne veux pas rappeler des souvenirs du Vietnam à tous les lycéens et <rire> étudiants qui ont été traumatisés par l'œuvre de Flaubert. Ah là, là Oui, vous avez le droit de ne pas aimer ce pavé sa beauté, son ironie mordante, sa lucidité sa d'âme lucidité sur l'âme humaine et, ses, et les relations sociales, peut-être que tout ça a pu vous échapper, mais n'en dégoûtez pas les autres, s'il vous plaît. Ce que je veux dire par là, c'est que Maria, comme Emma, est une grande gamine qui rêve, et qui passe le plus clair de son temps dans sa tête, à s'interroger sur l'amour et la destinée qui la conduit de manière absente vers toutes les étapes de sa vie. Toute la différence entre Coelho et Flaubert vient du point de vue, parce que si on était témoin privilégié de la vie et des humeurs d'Emma, ici on devient carrément les confidents d'une jeune femme qui se livre dans son journal intime. Ainsi, un chapitre sur deux est un extrait du journal de Maria, et ça nous frappe comme un petit shot de sagesse qui nous permet de remettre en perspective ce qu'elle a vécu dans le chapitre précédent. La formule paraît toute simple, certes, mais quelle pertinence et quelle simplicité d'écriture. C'est pour ça que j'aime profondément cet auteur. Il nous conduit dans la sagesse sans prérequis, elle surgit au détour de ce que les personnages vivent à la manière du berger, protagoniste principal de l'alchimiste, qui doit passer une à une les étapes de son voyage initiatique pour atteindre son rêve. Coelho, c'est l'auteur d'une sagesse humaniste universelle, destinée à nous rendre plus heureux, plus conscients, plus grands. En cela, je le respecte énormément. L'une des étapes les plus marquantes de ce livre, celle qui m'a poussé à écrire cette chronique, c'est la réflexion de Maria sur la masculinité, qui, de plus qualifiée qu'elle, en effet, la femme qui partage l'intimité de tous les hommes, spectatrice pardon, de leur nudité et de leur confidence sur l'oreille Qui, mieux qu'elle, peut parler de masculinité Dans ce chapitre, nous découvrons ces lignes, que je vous donne actuellement. Il fallait toujours éviter qu'ils ne se sentent honteux, ces hommes si puissants et arrogants dans leur profession, où ils étaient confrontés sans répit aux employés, aux clients, aux fournisseurs, aux préjugés, aux secrets, aux mensonges, à l'hypocrisie, à la peur, à l'oppression. Ils terminaient la journée dans une boîte de nuit et peut leur importait de débourser 350 francs suisses pour cesser d'être eux-mêmes pendant une soirée. Pour une soirée Vois-tu, Maria, tu exagères. En vérité, ce sont 45 minutes. Et même si l'on décompte le temps passé à se déshabiller, faire un geste faussement tendre, échanger quelques propos sans originalité, se rhabiller, ça se réduit à 11 minutes de sexe proprement dit. 11 minutes, l'axe autour duquel le monde tournait, se résumait, à 11 minutes à peine. 11 minutes, le titre du livre. Quel constat criant de vérité, d'abord sur notre époque, puis ce qu est, sur ce qu'est la masculinité, et enfin sur notre condition humaine. 11 minutes. 11 minutes de jouissance hors de soi-même, qui explique tant de temps dans nos vies, Passer à la séduction, à la compétition, aux exils subis ou programmés, à la construction d'utopies, à la destruction de foyers. Onze minutes sans penser. Le Graal de l'existence humaine. Je dis le Graal, car oui, s'oublier pendant onze minutes, c'est le but même de toute aventure, de toute mise en danger. Ce serait le but de toute construction amoureuse, nous dit Maria. D'ailleurs, elle n'oublie. 11 minutes, et à cause de ces 11 minutes, sur une journée de 24 heures, à supposer que tous fassent l'amour avec leurs épouses chaque jour, ce qui était une absurdité et une contre-vérité, ils se mariaient, subvenaient aux besoins de leur famille, supportaient les pleurs des enfants, se confondaient en explications, s'ils rentraient tard à la maison, regardaient des dizaines, des centaines d'autres femmes avec lesquelles ils auraient aimé se promener au bord du lac de Genève, achetaient pour eux-mêmes des vêtements de luxe, et pour elles des vêtements plus chers encore, S'offraient des prostituées pour compenser leur manque, alimentait une gigantesque industrie de cosmétiques, de diététique, de gymnastique, de pornographie, de pouvoir. Et quand ils rencontraient d'autres hommes, contrairement à ce que l'on prétend en général, ils ne parlaient pas de femmes. Ils parlaient de leur boulot, d'argent et de sport. Et oui, 11 minutes. 11 minutes de vide juridique sur notre existence. Parce que pendant ces 11 minutes, nous cessons de nous juger, de nous défendre, de nous accuser de tous les mots qui nous accablent qui ne nous laisse jamais seuls. Et seuls nous le sommes, même en amour. Et nous en sommes conscients. Et c'est bien cela le problème sur lequel repose toute notre condition d'être humain. Pascal disait que l'homme est un roseau pensant, et parce qu'il pense, il est l'être le plus misérable de la création. En voyant le triste état de la nature, dans lequel notre conscience a placé notre espèce et une grande partie de tout ce qui vit sur Terre, on ne peut s'empêcher de constater qu'en effet, penser est la plus grande tare que la nature a créée. Combien de choix hasardeux guidés par le seul profit Combien de sottises accomplies pour ne pas rester sans divertissement Pour échapper à la pensée Pascal n'a peut-être pas été amoureux, certes, mais il n'a pas tort. Et même si aujourd'hui le progrès et la raison nous bordent, nous ne sommes pas moins bornés par la déraison. Pourquoi donc Deuxième constat, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous existons d'abord. Et c'est intolérable. Ça y est, on vient de passer de la misère à l'impuissance. On vient de passer de Blaise Pascal à Jean-Paul Sartre. Hum. Quel sens donner à l'amour si nous n'en trouvons pas à notre existence propre Rappelons-le, nous sommes d'abord seuls avec nous-mêmes, avant d'être seuls à deux. Ensuite, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Et enfin, en vertu de ces deux premières constatations, nous serons toujours dans l'incapacité de formuler à l'autre, même celui qu'on aime, autre chose que de pieux mensonges. Et quelle occasion de mentir plus belle que l'amour à l'instar de Maria, qui déconstruit ce sentiment dans sa quête pour se trouver elle-même, je me permets le constat suivant. L'amour, celui que nous ressentons ou celui qu'on nous porte, nous enchaîne, nous entrave, nous embourbe dans nos propres mots, ne nous délivre pas de nos propres mots, m existentiels. Mais tout cela s'oublie. Tout ça, pour onze minutes, où l'on n'est plus soi, où l'on ne s'appartient plus. Quel constat amer dans cette joyeuse édition de Noël, n'est-ce pas Oui, oui, Mon oui. idée n'est pourtant pas de me borner à dire que de toute façon, tout est foutu. Rassurez-vous, rassurez-vous. À vous dire mon sentiment, l'approche des fêtes, la fin d'année, c'est une période troublante en ce qu'elle s'impose comme un moment de paix et d'amour. Mais pour certains, et je confesse en faire partie, le dictat de joie imposé par notre civilisation peut laisser perplexe. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours heureux, d'abord. C'est vrai qu'on peut trouver dur, voire intolérable de se lever le matin parfois, euh, de faire comme tous les jours, de porter le masque, de faire semblant, de faire attention à tout sauf à soi-même. Mais c'est sur une note d'espoir, celle que m'a donné ce livre, 11 minutes, que j'aimerais conclure. Sans vous donner la suite de l'histoire, parce que je ne veux pas vous gâcher le plaisir de découvrir ce livre comme je l'ai découvert, je peux vous laisser avec ce que j'en ai compris dès que ces mots, extraits du journal intime de Maria, ont touché mes yeux, mon cœur et mon âme. Voici ce qu'elle écrit juste après le passage que je vous ai lu tout à l'heure sur les 11 minutes. C'est donc Maria qui parle dans son journal intime, enfin qui écrit. Si je devais raconter aujourd'hui ma vie à quelqu'un, je pourrais le faire de telle manière qu'on me prendrait pour une femme indépendante, courageuse et heureuse. Il n'en est rien. Il m'est interdit de mentionner le seul mot qui l'emporte sur les 11 minutes. L'amour. Toute ma vie, j'ai compris l'amour comme une sorte d'esclavage consenti. C'est un mensonge. La liberté n'existe que lorsque l'amour est là. Celui qui se donne totalement, qui se sent libre, aime infiniment. Et celui qui aime infiniment se sent libre. C'est pourquoi malgré tout ce que je veux vivre, faire, découvrir, rien n'a de sens. J'espère que ce moment va vite passer pour que je puisse reprendre la recherche de moi-même en rencontrant un homme qui me comprenne, qui ne me fasse pas souffrir, mais quelle sottise suis-je en train de dire En amour, personne ne peut blesser personne. Chacun est responsable de ce qu'il éprouve. Et on ne peut en blâmer l'autre. Je me suis déjà senti blessé quand j'ai perdu les hommes dont j'étais amoureux. Aujourd'hui, je suis convaincu que personne ne perd personne, parce que personne ne possède personne. C'est cela la véritable expérience de la liberté. Avoir la chose la plus importante au monde, sans la posséder. Et oui, aimer, c'est être libre. C'est avoir à portée de main la chose qu'on désire le plus, mais sans la posséder. Dès lors que ce sentiment de plénitude est partagé, l'existence prend soudain un sens. Elle est jouissance et réjouissance. Vivre est une jouissance qui nous tend vers l'autre et qui tend l'autre vers nous. Ce qui me rappelle la citation d'Aristote qu'on a vue la dernière fois. Vous vous souvenez Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est partager ensemble le bonheur égoïste qui fait de l'autre la plus belle chose qui soit dans nos yeux, comment dès lors pourrait-il être possession Il est partage. Alors voilà, pour conclure, je vous dis pas joyeux Noël, parce que ce ne serait pas assez <rire> universel, mais je vous dis, aimez-vous, mais aimez-vous vraiment. N'aimez pas comme vous voudriez être aimé. Aimez pour vous, parce que c'est égoïste de désirer, mais que cet égoïsme, de cet égoïsme qui est enfin vous, sans parure, sans masque, sans partage, et bien vous tout entier, de ce désir qui est le vôtre, qui est vous enfin, de ce désir le plus pur et le plus commun, celui de vivre et d'être auprès de ce, haut, de ce qui vous rend heureux, de ce désir enfin éduqué, purgé de tout ce qui lui est extérieur, de cet amour pourra surgir quelque chose d'autre, de plus sacré, de plus beau, de plus heureux, de plus céleste. Aimez-vous, bordel. <rire> Aimez-vous les uns les autres, bande de cons <rire>
1: <rire> belle, belle chronique également. Euh, Merci sur, beaucoup pour
2: cette jolie chronique, oui.
1: Chronique littéraire. Tu peux rappeler le, le, le nom du livre et l'auteur, s'il te
0: plaît Oui, je vais le mettre dans le chat, mais je ne suis pas culturellement vôtre. Alors, euh, c'est 11 minutes. Hein. 11 de minutes Paolo de... Paolo Coelho. Paolo
1: Coelho. Autre idée cadeau, pourquoi pas Après tout,
0: oui, offrez-le à tout le monde.
1: Euh, très belle chronique qui, du coup, va glisser euh, gentiment vers la rubrique de fin de cette émission, la rubrique du mot de la fin, qui, elle aussi, euh, s'est donné un petit air de Noël.
0: Culturellement vôtre, le mot de la fin.
1: Donc, le mot de la fin. Euh, cette fois, je vais vous donner des mots. Euh, L'idée, euh, ce n'est pas de deviner quels sont leurs sens. L'idée va être euh, de savoir s'ils sont entrés ou non dans le dictionnaire en 2021. Remanie un petit peu euh, les ah ouais. techniques Donc c'est euh, binaire C'est euh, un ou deux euh, Le premier mot alors... Oui
2: Non rien c'est que j'allais faire une blague Sur Yel qui était rentré en dictionnaire Et le fait que tu dises binaire Sachant que du coup Yel s'utilise pour les personnes <rire> non-binaires C'est rigolo <rire> Oui mais c'est
1: pas de binaire Bravo. dans ce sens là Bravo En tout cas très belle vanne. <rire> Attention, est-ce que c'est rentré dans le dictionnaire Le mot cloud, c L-O-U-D. Dico ou ouais.
2: pas Ouais, ça c'est fort possible. Hein. Non, mais c'est sûr. Parce que c'est clairement, on s'est clairement passé dans le langage courant en France, donc euh, ça ne m'étonnerait pas.
0: Je dirais même que c'est pas cette année que c'est rentré dans le dictionnaire, si c'est rentré, c'est
2: peut-être même. peut-être même peut l'année dernière, cela dit.
0: Mm. Alors par contre, est-ce qu'à chaque fois, tu peux nous dire dans quel dictionnaire c'est rentré ah, j'ai pas les. Voici <rire> le petit Robert a mis Miel, mais
1: pas la Larousse. Ah, j'ai pas, pas l'intégrale des DICO, euh, j'ai pas, pas poussé jusque-là.
2: T'as pas, pas pris les sources. Euh, ouais, mais euh, c'est important.
1: C'est important.
2: Mais tu vois, euh... typiquement, c'est cla... typiquement, ça qui me rend ouf, tu vois, c'est que si Cloud s'est rentré dans le dictionnaire, je comprends pas que les vieux réacs gueulent pas plus pour un anglicisme que pour juste une mutation de la langue française.
0: Oui, puis surtout que ça reste un usage. Euh... Enfin, qui est répertorié et qui n'a pas à être. En fait, tu... on n'a pas à dire. Ce non, que... On n'a pas à donner son avis sur ce qui
2: rentre dans le dictionnaire, puisque c'est purement voilà. factuel, en fait. Exactement. C'est ouais, ah, oui. ça. Il mais... ah, y, la... y a la vidéo de Linguistique Kay sur le sujet, d'ailleurs, qui est extrêmement bien faite. Hein. Oui. Moi, personnellement, j'ai complètement arrêté d'essayer d'argumenter avec les gens. Je leur ai juste donné le lien de la vidéo à base de déverdé de... vous. C'est son boulot et vous expliquer. <rire> ouais.
0: Mais c'est vrai qu'elle est très, très bien, cette vidéo.
1: Et effectivement, du coup, Cloud est dans, le est dans le dictionnaire. Il est rentré dans le dictionnaire.
0: Bravo, Joanne.
1: Est-ce que fuité est dans le dictionnaire
2: Fuité, fuité, fuité.
0: Moi, je dis oui. Fuité. Euh...
2: Bah ouais, il y a moyen. C'est quand même beaucoup plus usité ces derniers. C'est quand même très usité ces dernières années. Moi, j'aurais tendance à le répertorier. Hein. C'est plus vraiment. Enfin, c'est pas du tout argotique maintenant.
1: Dans le chat, qu'en pensez-vous par rapport à fuiter
2: Et d'ailleurs, combien même ça sera argotique, ça n'empêche pas d'en répertorier l'usage.
1: C'est pas faux. C'est pas faux, pourtant c'est faux. fuiter n'est pas dans le dictionnaire. Euh, il fait partie des mots qui ne sont pas rentrés dans le dictionnaire. Euh, en tout cas, pour l'instant, ça, pour eux, ça sera peut-être amené à changer. d'internet
0: internet qui parle de Cinoche ou de jeux vidéo euh, qui ah l'utilisent. Oui. Mais en fait, pour l'instant, c'est pas
1: coup. dans le dictionnaire, ça rentrera sûrement euh, vu que c'est quand même de plus en plus utilisé. Est-ce mmh. que Dangerosité est entrée au dictionnaire.
0: Dangerosité
1: Dangerosité,
0: oui. Ça y était pas pouf, c'est la question.
2: On parle du danger, alors est-ce que la dangerosité, on considère pas que c'est un abus de langage quelconque euh... je, je tenterais bien le nom, du coup.
0: Joanne part sur le oui. Bah pour moi quand même dangereux... la dangerosité fauve, euh, je sais pas, ça se dit depuis quand même assez longtemps ouais. pour que ça soit passé. Même si de base effectivement ça, ça vient d'un abus de langage, euh, construction.
2: Mais vous euh... moi je tenterais bien le nom quand même, mais euh... je te suis.
1: Et c'était bel et bien. Mais pas dangerosité n'est pas dans le dictionnaire pareil, il pareil pourra peut-être y rentrer, mais en tout cas à l'heure actuelle il n'y est pas. Est-ce que un fox Ouais,
2: infox, est
1: au dictionnaire. Le... Un fox. Un fox. Un fox. Un ou un fox. Pas un fox. Une infox. Une la, une euh,
2: la version française de fake news. C'est ça. Bah oui.
0: Mais ça, oui. Bien. Qui est-ce que vous avez entendu dire ce mot
2: Personne, mais les vieux cons de l'Académie française n'aiment pas les anglicismes. Donc plutôt ah, que de dire ça. fake news, ils veulent dire un fox. Et donc forcément, un fox s'est retrouvé répertorié.
0: C'est une question d'académie française en
2: fait C'est une, une question de vieux con
0: <rire> On en revient par rapport au début de l'émission
2: Du coup <rire> un
1: ouais. Dico ou non
2: Ouais si carrément
0: Ouais si c'est pas, pas interdit Franchement
1: ah, Ils sont pas trop pour dans le chat non plus Pourtant Infox est rentré euh, au Dico euh, Cette année Infox a non, été mais... euh, A fait partie des mots qui sont rentrés dans le dictionnaire
2: Dangerosité n'est pas dans le Dico Infox Fox est dans le Dico quoi Allez savoir, je n'ai pas, hein. pas la logique.
1: Je n'ai pas la logique. Est-ce que gratifiant est dans ah, le dico La
0: n'est pas dans le dico. Bah si, c'est l'académie.
2: Gratifiant, gratifiant. Ah quand même.
0: Bah, gratifier, le verbe, ça existe
2: ah oui, pourquoi je là, gratifie, tu gratifies, non. gratifies... Oui, là, pour le coup, je... Je dirais, je vois pas pourquoi son participe présent serait pas dans le dictionnaire, là, parce que gratifiant, c'est pas spécial. Là, pour le coup, je vois pas la l'abus de langage.
1: Gratifiant est bel et bien dans le dico, oui, tout à fait. Bon. Pas de, pas de soucis à ce niveau-là. Ah, Quand
2: même. J'ai eu peur. Est-ce que... Mis sur le cul,
1: là, oh non, tu es déjà si. Est-ce que Coolitude et dans le Dico.
0: Coolitude.
2: Coolitude, coolitude. Ah, sérieux. Ça sent le truc qui est rentré dans le Dico, tu sais, vers, de... vers 2005.
0: Non, mais la coolitude, quoi. Mais même Fonzi disait pas ça. Et pourtant, Fonzi il était cool. Hein. Ouais.
2: La coolitude. La coolitude. Non. En vrai, c'est... Non, c'est trop gros, c'est non. J'essaie je de me mettre à la, dans la tête d'Andreas, tu vois. Il se dit, c'est tellement foireux, ils vont te penser que oui, parce que c'est foireux, mais du coup, non, tu vois.
0: Non, mais je veux pas y croire.
2: Non, non, Coolitude n'est pas dans le Dico.
1: Coolitude est rentrée dans le Dico l'année dernière, dans le dictionnaire Larousse, précisément.
2: Putain de sa La
0: Coolitude, et ouais. Non, mais, mais surtout, oh, mais... en 2020, qui dit ça
2: C'est ça, c'est qu'autant au début des années 2000... C'était peut-être usité vaguement, mais alors pourquoi le faire rentrer dans le langage Est-ce que les gens qui l'utilisaient en 2000 sont entrés à l'Académie française, du coup, peut-être.
1: <rire> peut-être. Est-ce que féminicide est rentré dans le DICO
2: Oui.
0: Ah, et eh ben, normalement. Oui, si,
2: si, je te en confirme cas, tout. Le oui.
0: petit Robert, il est rentré, mais pas dans le Larousse. Je crois que justement, c'est un des exemples de linguistique. non
2: Ouais, c'est fort possible.
0: Il me semble non, que c'est rentré te... dans le Larousse, mais pas dans
2: le petit En tout cas, il est rentré ouais, dans, dans dico, un dico, ça c'est sûr. Ouais, non, ça c'est certain.
1: Il est rentré euh, dans le Larousse en, en 2020. Euh, et euh, ouais. il est, il, il est dans, le dico, dans le dictionnaire, du coup. Oui, effectivement. Est-ce que mitonné est dans le Dico
2: Mitonné, comme mitonné un bon petit plat
1: Non, comme, comme mitonné, comme... Euh, comme Serge le Mitho.
0: Hmm. c'est pas interdit qu'il les fait rentrer il y a 2-3 ans ça aussi hein. et ça ah, pour le non. coup je trouve ça plus honnête que la coulitude
2: oui c'est clairement tout est plus honnête que la coulitude oui parce que <rire> mitonner pour le coup c'est encore une fois c'est certes argotique mais c'est usité alors que la coulitude c'est même plus usité depuis 15 ans donc euh, ouais, on peut tenter un oui pour mitonner
1: et euh, mitonné n'est pas dans le dico, en tout cas pas pour l'instant. Ah. Et enfin, est-ce que blacklisté fait partie du dictionnaire ou non
2: Non, parce que blacklisté, pour le coup, on a quand même, euh... on a quand même un équivalent français euh, à mettre sur liste rouge. Sur liste
0: noire Liste rouge, c'est hmm.
2: pour le téléphone. Ah oui, c'est le, le téléphone, oui. <rire> oui, mais d'un certain côté, euh, c'est littéralement liste. la même chose. Oui,
0: oui concrètement, oui.
1: Blacklisté du coup vous êtes plus sur le nom
2: Non je pense que là l'anglicisme est trop et, trop et trop foireux et surtout qu'on a trop d'équivalents en français qui veulent dire la même chose pour qu'il le euh, fasse rentrer Et
1: eh bien pour autant il est rentré dans le Larousse cette année ah, euh, Blacklisté mot, hein. Blacklisté est entré dans le Larousse cette année donc oui euh, Voilà, c'est comme ça <rire> c'est petite bah, information tu... des mots de la fin voilà pour ce mais attention,
0: chers auditeurs, parce que vous n'êtes pas sur la blacklist du Père Noël si vous avez été sage. Oh là là, mais oui, mais J'espère que à vous avez fait votre blacklist de cadeaux. <rire> bah non, pas blacklist du coup. <rire>
1: ah oui, non. Ouais, si tu, tu, est tu... ce
2: que
0: tu veux qu'il ne t'apporte pas
2: Si tu veux être surpris, voilà, tu fais une liste sûr. de cadeaux que tu ne veux pas
1: Ça, ça pourrait être un si concept hein, Au lieu de faire la liste de choses que tu veux Tu mets la liste de choses que tu ne veux absolument pas En tout cas, euh, merci pour cette émission Merci à toi Pilou, merci à toi Maxime Et merci à vous dans le chat euh, D'avoir partagé cette émission un petit peu spéciale Émission jeu qu'on a fait euh, Dernière émission de l'année on se retrouvera, bon, pour toi Maxime, on se retrouve dès l'année prochaine, ça n'y a pas de souci dans l'émission, tu, tu reviendras de manière plus présente, plus régulière. Toi Pilou, tu vas nous quitter un petit instant comme tu nous l'as déjà dit dans l'émission
2: Exactement, oui, oui, ça va être compliqué de, de cumuler le boulot en saison qui est très exigeant en termes d'horaire et surtout très aléatoire. Toi, Emma et Maxime, l'émission c'est entre de bonnes mains.
1: Ah tout à fait, tout à fait. On aura aussi l'occasion de, de découvrir, pourquoi pas, d'autres chroniqueurs, de revoir Louise qui, qui est déjà venue plusieurs fois dans l'émission. Euh, pourquoi pas euh, de les voir Nous on reviendra donc pas la semaine prochaine Mais on reviendra dès le 5 janvier Et il y aura quelques petites modifications pour l'année à venir Parce qu'on sera plus sur Facebook Il euh, y a un collectif Qui vient de se monter enfin Qui se monte là actuellement Et qui sera euh, lancé dès le 3 janvier Ce collectif c'est Colibri Que vous pourrez retrouver sur la chaîne Twitch Colibri euh, Donc sur la chaîne twitch.tv Slash Colibri officiel et c'est via cette chaîne là que seront diffusées du coup les nouvelles émissions, euh, enfin les nouveaux numéros de Culturellement vôtre, ainsi que plein d'autres émissions. L'objectif en fait c'est de pouvoir vous proposer euh, tout un tas d'émissions culturelles euh, sous divers, euh, divers formats, des jeux, euh, des émissions avec invités, des interviews, des chroniques euh, sur euh, cette chaîne là. Une chaîne commune où vous aurez du contenu pratiquement tous les jours euh, fait par des personnes différentes dont nous pour Culturellement Votre et euh, du coup on aura aussi une chaîne YouTube commune euh, qu'on vous partagera euh, aussi sur, euh, sur les réseaux et du coup bah, nos réseaux sociaux vont petit à petit migrer sur les réseaux sociaux de Colibri afin de pouvoir avoir un, une base euh, commune pour toutes les émissions qui vont être faits euh, via, euh, via ce collectif euh, coup, Alors, bah... Colibri, on est d'accord que c'est avec un K. Avec un K, oui. Euh, voilà, Colibri je avec un K.
2: Parce que j'ai voulu partager euh, et je ne trouvais pas.
1: <rire> Merci à tous. On vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. On vous souhaite euh, de l'amour, on vous souhaite du bonheur, du partage et plein de bonnes choses. Et puis, on vous dit euh, au 5 janvier pour une nouvelle année pleine de culture
0: you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your
2: kid. We wish you a Merry Christmas and a